0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, la troisième émission de notre association, pour aborder cette thématique. Alors pour commencer, je vais donc inviter Mélina à parler au sein de, de cette émission afin qu'elle puisse se présenter à tous.
1: Bonsoir Mélina. On a quelques petits soucis je pense. Bon, bah du coup on va passer à des prestations à moins que... On ne t'entend pas, Mélina.
0: Bon, excusez-nous pour ce petit souci. Du coup, je vais inviter en attendant euh, Onyx qui va voir se présenter. Donc, euh, pour introduire Onyx, euh, tu es un étudiant, un bac plus 5 en informatique, titre chef de projet. Je te laisse faire la suite de cette présentation. Tu le feras beaucoup mieux que moi.
2: Ah voilà, c'est bon, ça fonctionne. Hein, c'est parfait. Nickel. Alors, donc, euh, étudiant pour un bac plus 5 en informatique. Euh, ensuite, qu'est-ce que je peux te dire pour présenter un peu Donc, j'ai créé un groupe de, de développement. Euh, qui s'appelle Onea Softworks, qui est orienté sur la création de logiciels, d'applications mobiles et de sites web. Je suis passionné par les méthodes de manufacture à par ordinateur, donc pour ceux qui connaissent, Impression 3D et euh, les technos CNC. Et euh, sur mon temps perdu, je suis streamer et bassiste aussi.
0: D'accord, parfait. Merci Onyx et bienvenue dans cette émission, pour la première fois il me semble. Du coup Melina, est-ce que tu es toujours là Bon, excusez-nous pour ce petit souci technique, on va demander à présent à Oxé de se présenter. Donc pour introduire, vous connaissez Oxé, maintenant ça fait deux émissions qui participent. C'est, étudiants, euh, oui, c'est ça. étudiants en cybersécurité et je te laisse faire l'honneur de la suite puisqu'il y a des choses qui vont évoluer entre temps.
3: Euh, effectivement, donc du coup pour Mélina, elle ne nous entend pas, <rire> du coup voilà. Euh, et, moi, ah, euh, et moi du coup je suis un, un étudiant, donc j'ai fait mon année terminale cette année et là euh, je viens de d'être accepté en, en IT, réseau et télécommunication pour faire de la cybersécurité principalement. Euh, moi, je vais plutôt être euh, orienté sur les réseaux en ce moment, euh, même si j'ai fait un peu du touche à tout, c'est-à-dire que je me suis un peu baladé euh, dans la cryptographie, l'analyse euh, de... On appelle ça la forensique, c'est l'analyse un petit peu de, de disque dur, etc. Euh, j'ai fait de la stéganographie en partie, euh, j'ai fait un peu tous les domaines de la cybersécurité, enfin j'ai survolé tous les domaines de la cybersécurité. Euh, je suis loin d'être un expert, mais je suis surtout un étudiant qui est relativement intéressé par les sujets euh, de tech, etc. Donc euh, voilà, en termes de projet, ce que j'ai fait, euh, j'ai, fait un, j'ai fait un hashcracker euh, en Python. Euh, et après, j'ai, fait, j'ai un site web en ce moment que je suis en train de développer pour faire un, un espèce de, de jeu, euh, comme un jeu de piste, euh, mais sur Internet, donc avec un site. Et, euh, et euh, voilà, donc globalement, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. quoi. Voilà,
0: voilà. Intéressant, il y a beaucoup d'évolution quand même dans ta présentation et c'est cool oh, à entendre. Oui. Va... Ouais, et du à coup, petit, coup à présent euh, je vais demander à Mélina, le souci était réglé de son côté, de se présenter.
4: Bonsoir tout le monde, euh, du coup euh, moi c'est Mélina, j'ai 21 ans, je suis ravie euh, de faire partie de l'émission ce soir. <rire> Euh, Donc, du coup, moi, pour euh, vous faire euh, une petite présentation rapide, je suis actuellement en formation d'éducatrice spécialisée. Je passe en dernière année au mois de septembre euh, pour obtenir mon diplôme, du coup, euh, en juin 2022. Et à côté de ça, du coup, je suis en apprentissage dans une association de prévention spécialisée. Euh, Donc, prévention spécialisée qui veut dire qu'on intervient aux jeunes, auprès des jeunes de 6 à 25 ans dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, donc, euh, notamment aussi dans le cadre euh, des réseaux sociaux, de tout ce qui peut se passer là-dessus. On a beaucoup de jeunes qui nous contactent par rapport à ça. Et à côté de ça, du coup, je suis euh, bénévole pour euh, la Maison des adolescents virtuels, donc la MDAV pour le pôle euh, social, du coup, étant donné que je suis en formation d'éducatrice spécialisée. Je suis ravie, du coup, d'être faire partie... Euh, de l'émission ce soir encore une fois et euh, j'espère que ça vous plaira et que ça permettra de vous apprendre plein de choses. Bonne émission
0: Merci à toi Mayna pour cette présentation qui était complète et ben on va pouvoir désormais introduire le premier sujet de cette émission que vous avez pu voir lorsque nous avons annoncé l'émission donc récemment. Et effectivement oui Yervix. Du coup on va parler donc dans un premier temps de l'impact des réseaux sociaux au sein de nos vies. Donc actuellement, vous le savez, les réseaux sociaux font partie intégrante de nos vies. On est constamment dessus, que ce soit pour échanger avec nos amis ou partager nos vacances, au monde entier, par exemple, sur Instagram. Parfois, certaines personnes protègent bien leur vie privée, notamment en rendant leur compte privé sur certains réseaux sociaux, et accessibles seulement à un cercle d'amis, donc, qui est cette fois restreint, qu'ils choisissent eux-mêmes. Cependant, il existe des cas où les personnes gardent leur compte public et peuvent subir parfois des critiques, des insultes, et même parfois du cyberharcèlement, que nous aurons l'occasion de reparler en deuxième partie de cette émission. Les personnes utilisant les réseaux sociaux peuvent parfois alors, dans certains cas, se renfermer sur elles-mêmes, et cela peut avoir un impact au sein de leur vie, bien entendu. Et du coup, chers invités, selon vous, est-ce que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact néfaste au sein de nos vies Comment pouvons-nous y remédier Et avez-vous
1: des conseils à transmettre aux personnes qui nous écoutent actuellement C'est parti, je vous laisse répondre à ces questions. si on ne t'entend pas.
3: Ah, c'est bon, <rire> on m'entend, désolé. Euh, du coup, euh, peut-être que pour commencer, on pourrait déjà prendre le problème, euh, l'impact des réseaux sociaux dans, dans la vie euh, des jeunes, est-ce qu'il y a vraiment de l'impact dans la vie réelle Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a une différenciation entre la vie réelle et la vie sur Internet. Euh, moi, personnellement, je pense que oui. Après, est-ce que sur un niveau peut-être euh, psychologique, euh, Mélina, tu pourrais peut-être plus nous aiguiller euh, sur est-ce qu'il y a des impacts psychologiques des réseaux sociaux sur les gens vraiment ou, ou ce n'est pas, c'est pas vraiment le cas
4: Alors du coup, pour ma part, personnellement, je suis d'accord avec que qu'en effet, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur notre vie de tous les jours. D'autant plus que moi, en tout cas, dans le cadre de ma formation, j'ai pu rencontrer des jeunes... Ayant eu des impacts suite à ça, il y a de plus en plus de jeunes en fait, qui vont s'enfermer dans leur bulle virtuelle et se créer un personnage. Et en fait, beaucoup n'arrivent pas à faire la différence du coup entre le virtuel et le réel, ce qui va poser euh, pas mal de problèmes. Parce qu'ils vont euh, se lier à ce personnage. Donc Il y en a, par exemple, ça va être un personnage de jeu vidéo. Euh, pour ma part, j'ai été confrontée à un jeune qui euh, jouait... Euh, à des jeux vidéo en ligne, mais en même temps, justement, euh, échanger avec euh, ses camarades euh, par discussion euh, audio. Et euh, en fait, dans la vie de tous les jours, du coup, que ce soit au collège, parce que pour le coup, c'était un garçon de 14 ans, donc, était en troisième. Et euh, du coup, il avait son personnage, en fait, de ce jeu vidéo, donc à vouloir euh, frapper tout le monde, insulter beaucoup de violence. Mais lui, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il ne se rendait pas compte et qu'il n'arrivait pas forcément à se détacher du coup. Euh, de ce personnage. Après, il y a beaucoup de jeunes qui vont chercher euh, des amis sur le virtuel parce qu'ils sont peut-être timides dans la vie réelle et justement, n'arrivent n'arrive pas forcément euh, à aller vers les autres. Et euh, bah, des fois, se cacher derrière un écran, euh, on le sait, ça peut être plus facile parce qu'il y a la moins, moins la peur du jugement euh, et tout ça. Après, il y en a pour d'autres, euh, ça va être que du positif parce que ben, par exemple, ceux qui n'ont pas forcément d'amis dans la vie réelle va permettre d'avoir euh, une attache quand même à d'autres personnes sur le virtuel. Mais malheureusement, on ne sait jamais qui peut se cacher derrière ces profils, donc il faut quand même faire attention. Donc, euh, je laisse la parole à un autre invité qui euh, souhaite euh, échanger autour de ça.
3: Euh... Onyx, peut-être Oui, voilà, Onyx. Si t'as... Est-ce que tu as un avis sur le sujet, par exemple si Tu as déjà été confronté à, à ce genre de choses, toi aussi Ou, ou pas forcément Alors,
2: là, c'est, c'est quand même une réponse, c'est quand même des questions compliquées, on ne va pas se mentir. Je suis plutôt d'accord c'est avec tout ce qui était dit au des début, des des que entre guillemets, la, la frontière des entre des vie réelle, vie en ligne, etc., des en des fait, des fait elle est, je pense qu'elle est plus ou moins relative en fonction des, 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 des gens. gens. Je vois Oxé et moi, on est plutôt de la vie. Enfin, je me permets de parler à ta place probablement, mais de la vie de dire, c'est quand même deux choses assez distinctes. Mais je pense que ce qui fait cet avis-là, c'est que on est ce qu'on appelle un public averti, en fait. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins de ce secteur. On est confronté à ça tous les jours, donc on, on sait faire la différence entre les deux. Mais des gens qui sont, entre guillemets, plus lambda, qui qui sont plus du côté euh, du client, on va dire, n'ont euh, peut-être pas forcément ce recul-là de se dire, euh, oui, ce que je mets sur les réseaux sociaux, c'est peut-être euh, un peu différent de ma vie réelle. Il y a des gens qui, qui sont vraiment à fond dedans euh, et qui sont pas capables de faire la différence
3: alors effectivement du coup pour reprendre ça c'est que je suis effectivement d'accord avec toi c'est que pour le coup moi j'arrive à faire la différence de ma vie réelle et ma vie en ligne ce sont enfin deux choses différentes je vais avoir les mêmes comportements que ce soit en ligne ou sur internet mais mon mon identité j'ai une identité propre sur internet une identité propre dans la vie réelle et forcément aussi je vais peut-être pas non plus effectivement quand j'y repense réagir de la même façon je suis peut-être un peu moins timide sur internet que sur la vie réelle euh, donc ça effectivement euh, moi ce que je voulais aussi être intéressant c'est l'impact des réseaux sociaux au sein de nos vies c'est peut-être attirer l'attention sur maintenant de nos jours euh, un sujet qui fait relativement débat euh, dans le débat public c'est le sujet euh, de la cancel culture pour faire simple euh, l'impact enfin, nos dires sur les réseaux sociaux peuvent aller jusqu'au fait de nous faire par exemple dans certains cas renvoyer notre travail est-ce que pour le coup, ça serait pas un impact qui serait disproportionné sur les réseaux sociaux Voilà, globalement, c'est la question que je pose aux deux autres invités qui sont avec nous. Moi, je
2: suis prêt à donner une réponse qui est mon avis personnel et qui n'engage que moi, je tiens à le dire. Parce que là, tu lances un sujet épineux. quand même. Ah, bah oui, c'est miné. C'est miné. Le réseau à l'oiseau bleu plutôt visé.
3: Euh, malheureusement, mais oui, effectivement. Ça va être principalement sur Twitter.
2: En gros, tu vois, si t'es malade, pardon, imagine, là, tu, tu tombes malade pour une raison, pas ce virus dont on ne parlera pas, mais genre, imagine, as une angine. Voilà. On te dit, euh, oui, bon, ça va, t'es pas trop malade, tu peux venir travailler. Ok. Donc ça veut dire que d'un point de vue médical, on peut doser ce qu'on considère qui aura un impact sur ta capacité à travailler ou pas. Et je suis d'accord, entre guillemets, euh, d'un point de vue de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, il y aura ce problème-là qui va se poser. Qu'est-ce qu'on considère comme acceptable comme dire pour quelqu'un dans une entreprise ou non Et je pense que lui, à l'heure actuelle, c'est pas très bien dosé, parce qu'il y a des entreprises qu'on envoie des, des grands du secteur du jeu vidéo, où il y a des mecs. Euh, qui sont dans des hauts postes, avec des comportements qui sont euh, narcissiques, euh, toxiques, sexistes, qui sont euh, à leur poste depuis 10 ans et que personne ne fait rien. A l'inverse, t'as un mec qui va envoyer une blague un peu vaseuse euh, sur Twitter, et bon, il va perdre son job, tu vois, donc euh, c'est, voilà. Je pense que ça va mettre du temps à s'établir, mais c'est, ça va être une étape nécessaire.
3: Et, euh, bah oui, moi, je suis relativement d'accord avec ça, c'est que c'est mal dosé, c'est le ressenti que j'ai aussi. Et Mélina, toi, t'as un avis sur, sur ça Bon, après, je pense qu'on va vite changer de sujet, mais... Mais juste pour finir, pour clore uh, cet uh, aparté.
4: Bah, du coup, euh, moi pour ma part, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a certaines euh, certaines sanctions, si on peut appeler ça comme ça, qui sont un petit peu disproportionnées. Après, euh, faut aussi savoir nous personnellement ce qu'on met sur les réseaux et ce qu'on ne met pas dessus, parce que ben bah, on sait très bien que en effet nos employeurs, enfin euh, nos employeurs ou nos futurs, pardon, employeurs peuvent y avoir accès. Après, pour moi, enfin, moi en tout cas, pour ma part, je sais que j'ai mon identité aussi virtuelle et mon identité euh, réelle, entre guillemets, malgré que sur mes réseaux sociaux, c'est plus souvent ma personnalité réelle qui va prendre le dessus, entre guillemets, sur les publications que je peux poster ou quoi que ce soit sur les différents réseaux sociaux qui peuvent exister. Après, maintenant... Euh... Oui, en effet, c'est disproportionné parce que ce que tu mets sur les réseaux peut être mis sur les réseaux. Euh, moi, pour ma part, j'ai eu euh, un ami à moi qui avait mis une blague euh, « entre guillemets humour noir », si on peut qualifier ça comme ça. Donc, j'ai plus la, ba- la blague en tête, donc je pourrais pas vous la ressortir. Mais en tout cas, euh, son employeur est tombé dessus et euh, bah, du coup, il a été euh, viré de son travail. Alors qu'à contrario, euh, une autre personne avait mis une blague un peu moins trash, si on peut appeler... Euh, comme ça pareil sur les euh, réseaux sociaux aussi sauf que cette fois là ce n'est pas l'employeur qui est tombé dessus mais un collègue de travail à lui et donc du coup le collègue de travail a voulu euh, le montrer à l'employeur et l'employeur a décidé de pas le virer parce qu'il a dit mais rien ne prouve que euh, c'est cette personne qui l'a publié donc en effet on sait très bien qu'il y a aussi euh, on va pas créer un nouveau sujet, mais il y a aussi tout ce qui est piratage, etc. Donc, qu'est-ce qui prouve, entre guillemets, que c'est toi ou quelqu'un d'autre qui a posté la publication sur ton compte Malheureusement, c'est compliqué de le savoir. Mais en effet, moi, en tout cas, pour conclure, je suis quand même d'accord avec euh, Onyx et Oxy, du coup, que c'est complètement dis, euh, disproportionné, qu'il faudrait euh, peut-être réussir... Euh, À mieux comprendre le vrai et le faux et l'impact que ça va avoir sur notre personnalité au travail ou pas, parce que c'est pas forcément parce que quelqu'un fait une blague humour noir sur les réseaux qu'il va pas bien travailler ou qu'il va faire mal son travail ou qu'il va se permettre d'en faire directement sur euh, son lieu d'emploi. Voilà.
3: Euh, Bah oui, bah, moi je pense que c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, euh... et toi Emmanuel, t'as un avis sur ça ou ou pas trop
0: Bah, pas trop pour le moment, mais euh, ce que je dirais, c'est qu'il faut savoir séparer euh, la vie virtuelle de la vie euh, réelle pour éviter euh, certains impacts, euh, comme par exemple se faire virer de, de son emploi, effectivement.
3: Ok. Euh, bah moi, j'avais juste une dernière question sur, sur l'impact des réseaux sociaux sur nos, au sein de nos vies. Euh, c'est imaginons qu'on crée un personnage sur Internet qui n'a rien à voir avec notre personnalité et il n'y a pas vraiment de, de raccord entre nous et, cette, et ce personnage qu'on va créer sur Internet. On peut prendre l'exemple par exemple, d'un double compte. Euh, on peut même mettre cet exemple-là, par exemple, à la, à la Ligue du Troll, qui était il y, y a un moment maintenant, mais euh, qui a fait à peu près polémique. Euh, si on crée un personnage et qu'on dit n'importe quoi, et que nous, on ne le rattache pas à nous, est-ce qu'on est quand même responsable de ces propos-là Ou est-ce qu'on peut utiliser euh, le, l'argument du personnage pour se dédouaner de ces propos-là sur Internet euh, Moi, personnellement, je pense que non. Euh, est-ce que vous, vous avez des avis sur ça, Onyx et, et Mélina, ou, ou pas trop
4: Alors euh, moi personnellement je suis d'accord avec toi que non parce que alors certes c'est ton personnage ou ton double compte on peut appeler ça de milliards de façons possibles donc après c'est vous qui choisissez la meilleure appellation mais mine de rien c'est quand même toi qui l'as écrit et c'est ton cerveau qui a parlé enfin un cerveau je pense qu'on est tous d'accord qu'on en a qu'un alors euh, qui peut marcher différemment selon les personnes etc mais dans tous les cas on en a qu'un. Donc euh, si euh, toi t'écris ça, ben, ça vient de ton cerveau. Et donc du coup, euh, pour ma part, tu ne peux pas te dédouaner des propos euh, qui ont été dit, même si euh, c'est ton personnage. C'est quand même toi, c'est quand même tes pensées, mine de rien. On ne dit pas euh, non plus euh, ça pour rien. Quand ton principe, quand on dit quelque chose, c'est qu'on le pense ou pas, ça dépend euh, les, sen- les expressions et les sentiments qu'on peut ressentir à ce moment-là. Mais dans tous les cas, euh, c'est ta pensée qui a parlé. Donc pour moi, on ne peut pas se dédouaner euh, de ça. Et toi, du coup, Onyx, euh, je te laisse la parole euh, pour répondre à, notre, à la question de Oxy.
2: Alors, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit dans l'ensemble. C'est vrai qu'il y a, il y a ce problème, entre guillemets, c'est un peu facile de, de se dédouaner, justement, en disant euh, « Ah, c'est pas moi, c'est un personnage, moi j'ai rien fait, regardez, moi mon, mon profil à moi est clean. » C'est un peu facile. Effectivement, le, le cerveau derrière, hein, c'est quand même la même personne, donc euh, jusque-là, je veux dire, c'est dans ce cas-là, tu... Tu mets ton animal de compagnie dans ta voiture, tu le fais foncer sur quelqu'un et c'est pas toi, tu vois, ou des conneries du genre. Il euh, faut, faut aussi prendre peut-être un peu cet aspect-là de reporter dans d'autres situations, euh, je pense. Et là, on comprend tout de suite que oui, ce serait quand même bête, en fait, de ne pas être responsable dans ce cas-là. Après, il y, y a un peu la situation inverse de... Je euh, un compte qui serait vraiment second degré, mais second degré assez léger, quand même, je veux dire. Hein, et de vraiment... Euh, abuser au sens de chercher entre guillemets des problèmes là où il y en a pas vraiment euh, euh, et euh, ouais voilà entre guillemets chercher à, à impacter la personne euh, sur son compte principal on va dire là où c'était vraiment pas nécessaire et ça, ça me fait penser à quelque chose que, que je discute souvent avec quelques amis autour de moi qui est euh, on vit quand même dans un monde où il y a pas il y a des problèmes il faut être un essai des problèmes mais il y en a quand même moins et on se retrouve avec des gens qui s'inventent quand même des problèmes, des fois, et qui vont aller dire, euh, oui, tel compte, euh, il dit des choses euh, mal. Et on rejoint, on rejoint un peu cette idée de, de cancel culture, des fois, de, entre guillemets, de de trouver des problèmes, là où est-ce que, est-ce que c'est vraiment des problèmes Moi, je, je pose la question, est-ce que, des fois, on n'invente pas des problèmes sur les réseaux sociaux
3: Alors, euh, bah moi, je peux rebondir sur ça, parce qu'effectivement, ça me fait penser à une polémique qu'il y avait eu, peut-être que pas grand monde connaît, mais il y a un YouTuber qui s'appelle Psychodélique, euh, c'est un YouTuber qui fait de la revue d'actualité sur internet, euh, qui certes euh, des fois donne beaucoup son avis et est assez impulsif, mais quand on est à un, un public assez averti, euh, pour le coup si c'est un public assez jeune qui a tendance à se faire engrainer euh, effectivement ça peut être un peu problématique, mais si on a un public assez adulte et qu'on, arrête, qu'on, est, qu'on arrive à avoir du recul et avoir un avis critique sur ce genre de vidéo, euh, ça peut être relativement intéressant euh, d'avoir, d'avoir l'avis de, cette personne, de ce youtubeur-là. Et c'est un peu le but de sa chaîne, hein, son, ses émissions sont dédiées à des personnes un peu plus matures. Il euh, y a eu une polémique autour de lui, et effectivement, des personnes ont voulu euh, le faire disparaître de la plateforme via le concept culture, etc., euh, juste parce qu'en fait, euh, il avait des propos peut-être un peu trop euh, pas en rapport avec la doctrine euh, de la bien-pensance, euh, de Twitter relativement connu et pourtant en fait ils sont justement amusés à aller chercher des propos il y a dix ans et qui étaient qu'ils ont retouché les phrases enfin ils ont reformulé les phrases pour les sortir un petit peu dans dans leur contexte pour mettre en exergue des, des enfin des thèmes qui, qui n'étaient pas vraiment euh, le, le sujet de la phrase à la base pour faire passer effectivement ce youtuber là pour une personne Mauvais, sexiste, grossophobe, machin, tout le tralala euh, habituel. Euh, pour le coup, moi, je pense que là, c'est une dérive euh, où des personnes qui vont justement faire exprès de s'inventer un combat, je pense, pour se sentir peut-être un peu mieux dans leur vie. Je ne sais pas si, ça a une, euh, si c'est une explication psychologique ou si peut-être Mélina est au courant de ce, de ce genre de, de, dé, fin de, comment dire, de déviance. Après, euh, après voilà. Moi, je trouve que c'est, c'est un truc que j'avais remarqué. Donc, euh...
4: Bah, du coup, il euh, faut savoir qu'en fait, il y a des personnes qui, malheureusement, euh, ont plusieurs perso- personnalités, entre guillemets, suite à des pathologies, etc., dont elles peuvent être atteintes. Et euh, pour certaines, en tout cas, euh, pour eux, se créer euh, des problèmes, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, euh, mettre des publications, euh, peu importe euh, ce qu'ils peuvent faire dessus. En tout cas, ils savent qu'ils ont connaissance et ils ont conscience, pour la plupart, qu'en effet, ça va avoir un impact. Mais en fait, pour eux, ça va tout simplement leur permettre de se sentir euh, important, de se sentir vu, de se sentir euh, regardé, parce que bah, du coup, euh, derrière, il va y avoir des conséquences, hein, évidemment, euh, que ce soit judiciaire ou euh, autre, ça peut être plein de choses, ça peut être des suppressions de comptes, ça peut être euh, carrément, voilà, en effet, des sanctions euh, pénales ou judiciaires, selon euh, ce qui peut euh, être mis, du coup, sur ces réseaux sociaux. Mais pour ces personnes, elles, en soi, ne voient pas, euh, elles ne voient pas le mal malgré qu'en effet, elles savent que pertinemment qu'il va y avoir des conséquences, euh, enfin du moins la plupart du temps en tout cas, peut-être pas directement, mais au bout de plusieurs euh, publications ou, ou quoi, en effet, il va y avoir des conséquences quand même, parce que euh, beaucoup de personnes vont trouver euh, pas ça normal et du coup vont commencer à le signaler rapidement. Mais euh, voilà, pour elles, ça va euh, tout simplement leur permettre, euh, par exemple, de mettre une personnalité au centre où il y a aussi des personnes qui euh, n'ont pas forcément de pathologie euh, quelconque, mais tout simplement qui ne se sentent pas entendues dans leur vie euh, de tous les jours. Et donc du coup, ben, en faisant ça, elles vont se sentir euh, entendues ou du moins au centre de l'attention, tout simplement. Et du coup, pour elles, ben, c'est important de le faire pour euh, se sentir important dans notre société où, euh, personne n'a pas forc- où il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à trouver leur place.
1: D'accord, merci Mélinda pour cette réponse. Par contre, si on ne t'entend pas, ton micro.
3: Oui, oui, euh, désolé. désolé. Le Et petit lui, bug micro.
1: Du coup,
0: pour recentrer justement ce sujet, euh, comment selon vous, on pourrait remédier justement à cet impact que les réseaux sociaux pourraient avoir dans la vraie vie
3: euh, Moi, personnellement, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'un peu ce qu'on disait au début de, de, avec Onyx, c'était après là je peux pas parler en son nom effectivement mais mais je reprends ces mots sur le sur le le client enfin le, l'utilisateur averti c'est je pense que ce qui serait vachement intéressant c'est que dans le à peu près dans enfin peut-être pas en primaire parce que primaire c'est vachement tôt mais collège en tout cas faire peut-être des peut-être pas des cours euh, vraiment par semaine mais au moins quelques heures de sensibilisation parce que effectivement au collège on a les cours d'SVT pour la sensibilisation à certaines choses euh, et maintenant, ce qui serait peut-être intéressant d'avoir, ça serait justement effectivement euh, de la sensibilisation à l'utilisation des réseaux sociaux. Euh, peut-être aussi, bon, après là, je, c'est mon avis personnel. Peut-être moi, ce qui serait intéressant aussi, c'est le, un, avis cri- un, un des exercices d'esprit critique sur euh, l'actualité, parce que je trouve que les fake news euh, sur les sur Internet, à, à force, ça devient de plus en plus grave. Surtout avec, euh, avec le Covid, mais c'est un autre sujet. Et du coup, moi, je pense que ce qui serait un moyen de réduire un petit peu l'impact des réseaux sociaux, c'est de faire des cours ou des, des, des espaces euh, où il y a des professionnels qui vont intervenir dans les écoles pour bien expliquer l'utilisation des réseaux sociaux et pas le faire une seule heure et euh, passer ça vite fait, mais vraiment appuyer et euh, faire, moi, je pense, plusieurs heures sur plusieurs thématiques autour euh, des réseaux sociaux, etc., dans les, dans les collèges lycées, même plus dans les collèges, je pense.
0: Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que. Euh... Excuse-moi de te couper, Mélina, j'ai vu que tu voulais parler. C'est que, ben, on a beau faire de la sensibilisation dans les collèges, dans les lycées, etc. Euh... Les gens vont pas forcément y porter attention. C'est bon, ils ont fait leur intervention et ils vont pas trop prêter attention à ce qui a été dit euh, durant l'intervention. Et c'est ça que je trouve dommage, malheureusement.
4: Du coup, pour ma part, étant en attendance dans une association de prévention, pour rebondir un petit peu sur ce que ça a dit, cette année, on a pris l'initiative avec l'équipe dans laquelle je travaille. Donc, on est cinq éducatrices, dont deux en apprentissage. On a pris l'initiative, en effet, de faire des euh, permanences. Enfin, nous, on a appelé ça comme ça, euh, sur les temps de cantine, euh, dans les collèges. Euh, pour notre part, pour l'instant, les lycées, on n'a pas encore euh, trouvé le support adapté pour... Mais en tout cas, dans les collèges, on a mis en place des interventions sur la sensibilisation autour des réseaux sociaux et du cyberharcèlement, dont on aura l'occasion peut-être de parler au cours de cette émission. Mais en effet, comme Emmanuel l'a très bien dit aussi, ce qu'on a pu repérer, c'est que pour certains collégiens, il y en a pour qui ça va en effet éclaircir sur leurs idées, ils vont venir après nous questionner, échanger, et pour d'autres, ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Donc après, on ne peut pas toucher tout le monde, euh, malgré que ce soit quand même un sujet qui touche de plus en plus de personnes dans notre société. Mais euh, donc en effet, pour moi, peut-être essayer de mettre plus en place d'interventions dans les collèges, dans les lycées, et pourquoi pas dans les écoles primaires, parce qu'en réalité, euh, ça commence de plus en plus tôt euh, pour certains réseaux sociaux. Donc, euh, même dans les écoles primaires, on pourrait éventuellement commencer euh, à en parler. Donc, peut-être pas dès le CP ou le CE1, mais peut-être commencer euh, CM1, CM2, un peu avant l'entrée au collège. Ça pourrait être pas mal. Après, il euh, y a aussi bah, les conditions euh, d'utilisation, entre guillemets, qui sont parfois très longues et très lourdes et que peu de personnes lisent, euh, malheureusement, pour les réseaux sociaux. Après ça, on n'est pas fondateurs, nous, <rire> de, pla- de ces plateformes, donc on ne peut pas changer grand-chose. Mais c'est vrai que c'est dommage. Donc après, peut-être essayer de prendre un petit peu plus le temps de les lire, même si on les lit entre, en, en diagonale. Ce n'est pas très grave, mais au moins un petit peu à avoir la connaissance de ce qui est dit dans ces textes, qui sont parfois très chargés et qui expliquent un petit peu tout ce à quoi on peut être confronté, du coup, en étant sur les réseaux sociaux. Et enfin, je dirais, ne pas hésiter à mettre notre compte en privé, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Euh, maintenant, quasiment tous les réseaux sociaux euh, proposent euh, cette option-là. Et au moins, cela permet bah, de choisir, comme on le disait euh, en début d'émission, bah, les personnes qu'on a envie d'avoir euh, en amis ou en abonnés pour pas avoir des personnes mal intentionnées en quelque sorte. Voilà. Onyx, je te laisse la parole.
2: Alors, je, suis, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit dans l'ensemble. Je vais juste revenir sur euh, un point que Oxé a soulevé tout à l'heure qui était... Euh des interventions en fait le problème avec les interventions c'est moi c'est ce que j'appelle reporter le problème tu vas comprendre ce que je veux dire en fait le problème on a dit tout à l'heure c'est le manque de public averti en fait, le, le, le fait que le public soit pas assez éduqué sur ce point là de faire la différence entre virer le, sur les réseaux sociaux etc. cetera preuve c'est que si tu vas donner un cours à des gens et que les gens ils s'en fichent, effectivement voilà comme l'a dit Mélina, en fait tu tu ne vas pas faire progresser la chose. Tu, le, le taux de personnes, on va dire, euh, qui seront avertis à ce sujet-là n'augmentera pas. Donc, euh... Après, euh, la vraie question, c'est euh, pourquoi, par exemple, des acteurs... Euh, parce que là, on en parle entre nous. On est une bonne dizaine de personnes, c'est déjà pas mal. Mais pourquoi les acteurs plus gros du marché n'en parlent pas Comme les réseaux sociaux eux-mêmes, tout simplement. Euh, les influenceurs, quand tout le monde aime les appeler aussi. Euh, est-ce que, finalement, ça ne les arrange pas un peu de leur côté, de la, la, la situation actuelle.
3: Euh, bah, du coup, pour rebondir sur ça, c'est qu'effectivement, je n'avais pas réfléchi à, à, à ça, que les personnes ne pouvaient pas s'intéresser. Et pour maintenant, moi, m'en rappeler avoir fait des, des interventions, c'était pas sur le sujet des réseaux. Enfin, si, c'était sur le sujet des addictions. Et moi, j'avais fait l'addiction à, à, aux réseaux sociaux. Et euh, effectivement, euh, sur une classe, tu en avais peut-être une dizaine qui était intéressée et tu en avais les 20 autres euh, qui n'avaient un peu rien à faire. Euh, après il y a aussi le fait Qu'ils n'ont peut-être rien à faire Mais peut-être que plus tard ils vont se rappeler machin. Bon après on, ça on ne peut pas savoir euh, Pour le coup euh, est-ce que les réseaux sociaux Et les médias, enfin, les médias sociaux Et les personnes qui créent ce genre de truc euh, Qui créent ce genre de, 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 d'application Et euh, les influenceurs Donc effectivement euh, Ça leur va bah, je pense que oui en fait Parce que justement euh, Sinon il y aurait moins de personnes S'il y avait plus de, de public averti Je pense qu'il y aurait moins de personnes qui suivraient les influenceurs type euh, parce que moi je pense que la plupart des personnes que, euh, que je connais qui sont un public averti euh, va justement avoir un détail dans la sélection des influenceurs, enfin si on peut appeler ça comme ça qui va regarder et qui va suivre et je pense que les personnes qui ne sont pas forcément averties à ça va un peu regarder partout etc euh, et va être un public je pense plus facile notamment pour les offres promotionnelles euh, et je pense qu'un un, un public averti sera moins euh, sensible enfin sera, sera moins euh, je pense sera moins apte à enfin apte c'est pas le mot mais sera moins en, euh, enclin à cliquer sur euh, un produit qui est euh, mis en place par exemple notamment moi je pense euh, aux produits qui sont des produits de beauté par exemple dans les sur Instagram avec les influenceuses etc je pense qu'un public averti sur ça ne sera pas euh, ne, ne cliquera pas sur ce genre d'application alors que justement euh, les petites filles euh, voilà qui sont pas forcément euh, les petits garçons hein, qui sont pas forcément euh, éduqués sur ce genre de sujet euh, sera plus euh, sera plus enclin à cliquer voilà sur, sur ce genre de choses donc je pense que oui effectivement il y a... les réseaux sociaux jouent sur ça pour se faire de l'argent euh, par le biais euh, des influenceurs qui eux font de l'argent par le biais des déplacements de produits et des marques je pense que si. donc en fait c'est, c'est un système qui tourne un peu autour de ça donc euh, je pense que oui après effectivement pour le changer euh, ça risque d'être compliqué quoi voilà
1: Du, euh, coup, du coup, Emmanuel, man... oui, pour combler ce magnifique vent là, qu'il a fallu
0: avoir, mais je le complet assez rapidement, tant, tant mieux, tant mieux. Euh, du coup, euh, moi, je vous propose de, de passer aussi barrassement, si ça n'avez rien à dire euh, concernant ce sujet de, de plus, c'était déjà assez complet euh, actuellement. C'est comme vous voulez, Mélina, Monique, euh, vous me dites.
3: Personnellement, moi, je pense qu'on n'a pas fait le tour, il y a beaucoup de choses à dire, hein, on pourra si en, en parler des heures, des heures, mais je pense qu'on a abordé euh, les grandes lignes. C'est ça. On et on pourra... Pour
4: je pense qu'on a abordé l'essentiel. Donc du coup, euh, ça ne pose pas problème, je pense, à passer au sujet suivant.
3: D'accord, Bonique, si, si tu, vous abordons, tu veux, peut-être euh... autre chose à la fin, euh, ouais. ou c'est bon toi aussi
2: Alors, Moi, j'avais juste une petite remarque à faire, une petite perle. Ce qui m'a fait beaucoup rire dans ta phrase, c'est de, dire, euh, de parler du maquillage, de euh, ah, genre de produit. Oui. Pour rectifier un peu la vérité, donc moi, je suis un peu du mieux de la musique, c'est du pareil eux-mêmes. Enfin, je veux dire, tout le monde est là pour te vendre sa merde, globalement, il hein, faut être honnête. Donc euh, voilà. C'est juste pour Alors, expliquer ça, non. ne pensez pas que c'est des milieux particuliers. Tout le monde ah, non. est là pour te vendre sa merde.
3: Ah, je suis totalement Donc, d'accord. C'est que j'ai pris l'exemple voilà. du maquillage parce que j'avais rien qui me m'a remenait, mais si vraiment je me rappelle, euh, par exemple, si tu regardes un petit peu, tu as les. Mais même, en, en, tech, hein, les, même les, en tech, Les VPS, tout ça, les VPN. Euh, tout le monde est là pour vendre son produit. Je suis totalement d'accord. Peu importe le domaine
2: tout ce que j'avais à dire, on peut passer au sujet suivant si tout le monde est d'accord.
0: D'accord, et sachez qu'on pourra euh, développer ce sujet plus en détail de l'occasion d'une prochaine émission peut-être. Euh, pourquoi pas, c'est, c'est faisable. Euh, du coup, pour introduire le cyberharcèlement, qui est quand même quelque chose qui touche pas mal de jeunes actuellement, Donc, ça peut toucher euh, n'importe qui à l'heure actuelle, hein, peu importe vos origines, etc. Et donc, euh, on peut être victime euh, de cyberharcèlement de plusieurs manières, donc que ce soit en rentrant de l'école, sur les réseaux sociaux, en postant des publications sur les réseaux sociaux, on ne sent pas forcément à être harcelé. Ou parfois même dans le chat vocal ou textuel d'un jeu vidéo. Et là on peut encore parler de Discord, malheureusement, qui est euh, quand même responsable de quelque part de ça. Euh, certains réseaux sociaux vont mettre en place des options concrètes pour lutter contre le harcèlement. Par exemple, lorsqu'une personne va créer des doubles comptes, euh, on pourra bloquer les doubles comptes directement euh, à cette option, qui est pas mal pratique quand même. Euh, certains jeunes auront du mal à en parler donc du cyberharcèlement. Et donc pour se faire aider dans certains cas, euh, ils peuvent se renfermer. Et certaines associations en France existent hein, pour, euh, pour être aidées, donc il existe notamment euh, la maison des associations virtuelles dont Mélina fait partie en tant que bénévoles, comme elle l'a pu le dire. Ou encore euh, j'ai récemment découvert donc, des serveurs Discord, notamment le serveur Discord de Edgen, qui propose son aide, qui est plutôt pas mal euh, en termes d'aide. Et euh, pour en revenir du coup au sujet, aussi, au sujet des réseaux sociaux euh, comme euh, Ox et euh, Onyx, on, on peut parler de la modération euh, un tout petit peu. Euh, il existe des plateformes en ligne pour signaler euh, du gouvernement euh, ce type de contenu. Donc, c'est notamment le cas de, de Fares qui est ouvert par le gouvernement. Je ne sais pas si vous connaissez Onyx, euh, Melina et, et Oxe Ça vaut me dire, mais c'est une plateforme euh, du gouvernement qui permet euh, de signaler euh, ce type de contenu. Oxe, ton micro.
3: Ah oui, pardon. Euh, moi, du coup, euh, pas forcément... Enfin, euh, pas de celui-là en particulier. Moi, j'ai plus entendu parler de la CNIL. Et, mais mais mmh. la CNIL, c'est pour autre chose, je pense, de, de mémoire. Mais... Euh,
0: oui, supprimer les données, etc. Notamment.
3: Oui, voilà, donc euh, c'est, c'est un peu lié, mais pas trop. Mais je, moi, je n'étais pas au courant pour cette plateforme euh, sur le cyberharcèlement.
0: C'est toujours mieux de, de mettre au courant dessus. Et c'est aussi pour euh, signer des contenus de type NE, etc. Donc, c'est, c'est vraiment pratique. Elle n'est pas ouverte tout le temps, il me semble. Euh, je vous retrouverai le lien et je vous le mettrai euh, dans la discussion de cette émission et sur le Twitch également. Du coup, chers mmh. invités... Euh... Oui, j'en prie.
3: Euh, du coup, moi, je voulais lui demander à Mélina euh, ce qu'elle en pensait de ça, parce que c'est un peu la parole euh, plus euh, psychologique, parce que moi et Onyx, on est un peu plus orientés euh, tech, on va dire. Du coup, si tu avais un avis un peu avant de commencer euh, ça, euh, sur le cyberharcèlement, de ce que toi, tu as vécu dans ton expérience euh, auprès des jeunes, justement.
4: Alors, euh, du coup, pour ma part, euh, le cyberharcèlement, malheureusement, euh, c'est un phénomène euh, qui arrive de plus en plus. Parce que euh, c'est vrai que le harcèlement... Euh, physique ou verbal, fin du mois, en face-à-face, si on peut appeler ça comme ça, du coup, euh, se fait de moins en moins euh, parce que, bah, du coup, le fait de faire du cyberharcèlement, encore une fois, comme euh, on disait précédemment, par rapport au sujet différent, ça permet de se créer un personnage, entre guillemets, et donc, du coup, quelqu'un qui... Euh, pourrait se penser faible pour aller euh, harceler euh, physiquement ou verbalement quelqu'un directement euh, en face à face, bah, va le faire euh, sur les euh, réseaux sociaux ou en commentant euh, une photo, une vidéo. Et cela va bah, bah, du coup euh, déchaîner euh, d'autres personnes. Et malheureusement, bah, ça va être un cercle vicieux. Euh, moi, en tout cas, pour ma part, euh, j'ai beaucoup de jeunes qui souffrent de ça. Euh, de plus en plus maintenant, rien que cette semaine, pour vous faire euh, une idée, on a au total sur euh, donc mon lieu de travail, par contre pas l'association euh, pour laquelle je suis bénévole, mais sur mon lieu de travail, on a eu une vingtaine d'appels de jeunes qui nous ont euh, évoqué euh, souffrir de cyberharcèlement. Euh, 20, donc ces jeunes-là, ça a été avéré et prouvé. Donc euh, on a quand même eu des preuves parce qu'on vérifie quand même ce qu'on nous dit malgré que... Euh, en principe, ça est très rare que les jeunes nous mentent hein, pour, quand ils nous contactent. C'est déjà compliqué pour eux de faire la démarche de contacter une association et d'en parler, comme Emmanuel l'a dit juste avant dans l'introduction. Pour beaucoup de jeunes, en parler, en fait, pour eux, ça ne servirait à rien. Ils restent dans cette optique-là parce que bah, parfois, malheureusement, ça peut être aussi sur Snapchat, par exemple. Euh, et euh, par exemple, sur Snapchat, bah, quand on fait une capture d'écran ou quoi, bah, ça s'affiche. Et donc, du coup, bah, ça va encore plus empirer la situation. Et donc, du coup, ce qui fait que quand on veut déposer plainte euh, ou quoi, par exemple, et qu'on n'a pas de preuves, ben, souvent, les euh, dossiers sont classés ensuite, malheureusement, parce que… Ben, alors, après, ça dépend de, de où on va et de l'ampleur, entre guillemets, de la situation. Euh, nous, pour notre part, euh, on a dû accompagner euh, une maman d'une jeune fille de 10 ans qui était victime de cyberharcèlement, justement, sur euh, un réseau social, alors qu'elle n'avait rien demandé à personne. Hein, évidemment, au principe, quand on se fait euh, harceler, on ne demande pas forcément de l'être, en tout cas. Et on a dû accompagner cette maman dans ses démarches judiciaires parce que bah, sa petite fille euh, a décidé de mettre fin à ses jours suite à ça. Et cela a été, ça a été un peu le parcours du combattant bah, parce que malheureusement, madame... Euh, n'avait pas les preuves en fait tout simplement de, de ce qui pouvait être dit à sa fille parce que bah, justement c'était sur Snapchat et donc du coup euh, elle n'avait pas pris de capture d'écran ou quoi que ce soit. Donc il a fallu réussir à convaincre quand même les gendarmes qui nous ont reçus du coup lors de notre dépôt de plainte de l'impact que ça avait, que ça avait eu et de la fin tragique parce que bah, peut-être que si euh, on aurait eu connaissance avant de tout ça, on aurait pu intervenir et donc du coup éviter malheureusement le décès de cette jeune fille ce qui n'a pas pu être le cas. Et donc, il a fallu convaincre les gendarmes parce qu'en réalité, quand on on est gendarme, il faut savoir que si on cherche, on trouve et on a accès et on peut tout euh, retrouver, même si les messages n'ont pas été enregistrés, même si les messages ont été supprimés ou quoi ou qu'est-ce. Il y a toujours la possibilité de retrouver quoi que ce soit. Et euh, donc, voilà. donc Malheureusement, oui, en effet, c'est un phénomène qui arrive de plus en plus et c'est malheureux. enfin Pour ma part, en tout cas, je trouve ça malheureux et c'est pour ça que des associations essayent entre guillemets des euh, de pouvoir intervenir, de creuser, de sensibiliser, mais malheureusement, on n'y arrive pas tout le temps. Voilà ce que j'ai à dire pour euh, introduire, entre guillemets, enfin pour compléter l'introduction d'Emmanuel qui était déjà assez complète euh, sur ce sujet.
3: Merci beaucoup, Mélina. Oui,
0: c'est vrai que c'était un peu plus complet euh, cette fois-ci. Donc, si tu souhaitais hum. parler
3: euh, Bah, oui, pourquoi pas. Euh, bah, effectivement, ce que dit ce que dit Mélina, c'est quelque chose qui est relativement intéressant du fait que c'est encore une, une preuve en plus de, de l'impact fortes et réelles des réseaux sociaux dans nos vies et que bah, effectivement, il bah, y a des personnes qui en souffrent énormément. Euh, moi aussi, je peux poser un, un autre problème, c'est peut-être un peu immoral de dire ça, mais est-ce qu'il y a certaines personnes, justement, sous le prétexte du cyberharcèlement, euh, qui effectivement pourraient faire de fausses accusations, par exemple, euh, ou justement faire en sorte de se victimiser parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'attention, etc. Euh, et moi, je pense que bah, le problème, c'est que... Enfin, est-ce que ça justement, ça poserait pas des problèmes Est-ce que ça entacherait pas des, ça entacherait pas justement le, le combat, enfin le, le ce que vivent certaines personnes où c'est vraiment pour le coup des fois du cyberhamelement avéré et un peu donc euh, voilà donc euh, je sais pas si quelqu'un a à répondre ou à rebondir sur ça mais mais voilà. Bah,
4: personnellement euh, c'est vrai que ce que tu dis c'est c'est complexe parce qu'en effet, il y a des personnes qui... Euh, par exemple, ça peut arriver... Hum, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, encore une fois, dans mon expérience professionnelle, j'ai eu euh, contact avec euh, un jeune homme de 18 ans qui me disait que euh, son ex-copine, enfin, petite amie, l'accusait justement de cyberharcèlement alors que ce n'était pas vrai, mais qu'elle euh, faisait ça tout simplement pour euh, avoir une emprise sur lui et l'obliger à revenir entre guillemets vers elle parce que bah, c'est lui qui l'avait quitté tout simplement pour x et y raison en soi là n'est pas le sujet des raisons de la rupture mais du coup euh, il s'est senti en fait euh, perdu et il savait vraiment plus quoi faire parce qu'il était vraiment sous l'emprise de se dire en fait elle m'accuse de choses absurdes et complètement irréelles et après bah, en effet c'est, la... c'est parole contre parole en soi Alors, souvent, euh, il est vrai que ben, les gendarmes et même les juges, etc., vont quand même essayer de se classer du côté euh, de la victime, entre guillemets, enfin de la soi-disant victime, entre guillemets, vu que là, en tout cas, dans cette situation, en réalité, elle n'était pas victime, mais c'était le soi-disant harceleur qu'il était. Et donc, du coup, il faut réussir à prouver que que la personne raconte n'importe quoi. Il faut savoir que souvent, quand on va porter plainte pour tel ou tel motif, et même dans beaucoup d'autres, on est toujours entendu par un psychologue, du coup, euh, des forces euh, judiciaires. Et donc, du coup, des fois, le rendez-vous avec le psychologue va permettre de mettre euh, le doigt, entre guillemets, sur ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que ça va quand même être vachement questionnant, on va être vachement questionné, etc. Et ça arrive parfois, et même plus souvent que ce qu'on en croit, que euh, des euh, personnes qui mentent, du coup, vont finir par avouer qu'en fait, elles ont menti pour X et Y raisons, pour se mettre en avant, pour essayer de récupérer la personne, pour, euh, encore une fois, être au centre de l'attention, ce qui n'est pas euh, facile pour elles tous les jours. Et, euh, et ça, ça se fait euh, de plus en plus. Il y a de plus en plus de faux euh, témoignages, de faux dépôts de plaintes, euh, tout ça. Et au final, des fois, ça arrive même que des personnes qui euh, sont harceleur ou harceleuse parce que ça peut être fille comme garçon hein, qu'on soit soit clair là-dessus ça arrive que des fois ces personnes-là retournent la situation et vont croire que c'est elles qui sont harcelées alors des fois euh, c'est prouvable que ce n'est pas le cas mais des fois non et malheureusement du coup ça se retourne contre la victime voilà
3: euh, bah oui, moi je suis oui pour le coup du coup voilà ça, ça étaye un petit peu ce que je disais avec des exemples et euh, Onyx toi t'as, t'as une réaction sur ça ou pas pas du tout
2: bah, globalement oui suis, c'est, c'est évident en fait On peut pas, c'est, c'est des évidents jusque là euh, en fait pour généraliser le problème ce qu'on pourrait dire c'est qu'on n'a pas le, le recul ou les moyens nécessaires pour euh, avoir un, un système judiciaire qui est vraiment euh, Bien fixé là-dessus, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas genre quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, c'est pas quelqu'un qui a braqué une banque, c'est pas quelqu'un euh, qui t'a tiré ta caisse, c'est pas quelqu'un qui t'a tapé. C'est beaucoup plus compliqué que ça de discerner le vrai du faux, euh, de discerner l'échelle que ça aussi, les conséquences que ça a eues, parce que comme, on, comme il a dit, il y a des fois des conséquences très graves, et à l'inverse, des fois des conséquences mineures, quoi. Mais le problème, c'est que je pense qu'il voilà, faut, faut, faut que ça prenne le temps de bien se faire, de, qu'on trouve des moyens de, bah, de mettre une vraie justice à propos de ça en place. Après, comme elle a dit, il y a des, des psychologues qui arrivent, entre guillemets, à discerner le vrai du faux, et des fois, alors, du coup, on, on arrive quand même à voir euh, bah, la vérité qui éclate au grand jour, entre, entre guillemets. Mais c'est, oui, je pense que ça reste encore très difficile aujourd'hui. Et c'est... Bon. Malheureusement, des fois, euh, oui c'est... ça tourne au désavantage de la vraie victime. quoi donc euh, voilà.
3: Ok, ok. Euh, bah, du coup, moi, je pourrais aussi rebondir pour euh, du coup, parler un petit peu euh, de moi, ce que je fais, c'est de la cybersécurité. Dans la cybersécurité, il y a... y a un domaine qui est euh, lié à ça, pas lié directement au cyberharcèlement, mais qui est lié euh, à la manipulation des personnes sur Internet. Ça s'appelle le social engineering. Et euh... En, enfin, en cybersécurité, c'est orienté sur euh, euh, l'utilisation pour faire cliquer des personnes, de la façon dont on écrit des mails, etc. Donc, euh, voilà. Mais il y a des personnes qui vont utiliser des méthodes qui sont écrites dans des livres de social engineering, notamment, ou même des livres de psychologie, pour faire intentionnellement du mal à des personnes par de la manipulation, notamment. Moi, j'ai déjà vu des personnes euh, qui s'amusaient à manipuler des jeunes filles pour euh, récupérer des photos privées de ces personnes-là. Et euh, une fois que, non, euh, non justement le social engineering c'est pas récupérer des informations privées, c'est pas du docs non plus, ça s'appelle de l'osint, la récupération d'informations sur internet, pour les personnes qui sont pas au courant, voilà, vous pouvez chercher osint framework sur internet, vous avez pas mal d'informations à propos, enfin bref, donc je reprends, euh, le social engineering donc, il euh, y a des personnes qui utilisent ces méthodes là pour récupérer des, donc des, des photos de filles assez privées, donc euh, voilà, et qu'ils l'utilisent pour les faire chanter, et, euh, ou soit les faire chanter contre des, une rançon, etc., soit revendre les photos sur Internet, donc on appelle ça des boring. Enfin, euh, pas vraiment, les boring c'est un peu autre chose, mais on va dire que ça, ça rentre dans le moule, où en gros ils vont utiliser ces photos-là à des fins, euh, à des fins lucratives, alors que ce n'est pas du tout le cas, et que des personnes peuvent vraiment euh, être mal, en fait. Du coup, euh, moi j'aimerais bien euh, votre avis, euh, Onyx et... Et euh, ah bah elle est elle est partie. Oui malheureusement bah, je tenais ouais. à te le dire également doit, Elle vient de partir maintenant. Ouais. Ok bah Onyx ouais, toi t'as, un... tu, tu as des enfin je sais pas si tu as déjà vécu enfin si tu connais un peu le sujet ou, ou pas trop.
2: Euh, franchement je vais pas te mentir non pas trop c'est pas c'est pas vraiment dans le genre de domaine que, que je m'informe.
3: Donc euh... Ouais, non, mais ok. voilà, bah, voilà C'était juste pour le dire que ça existait. Il y a des personnes euh, qui utilisent des, des méthodes qui ne sont pas dédiées à ça. Après, ça, ça marche pour tout. Hein. Je pense notamment euh, en, 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 euh, comment ça en programmation des personnes qui vont utiliser leur talent en programmation pour faire des malwares des personnes qui, vont, qui, qui utilisent des, des connaissances qu'ils ont en cybersécurité pour faire du piratage illégal. Euh, mais pour le coup, moi, je trouve ça que c'est relativement immoral euh, de récupérer des informations de, 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 de personnes pour euh, justement. Euh, les réutiliser à des fins fins lucratives, voilà, c'était juste pour dire que ça existait, que c'était aussi un problème, voilà.
0: D'accord, du coup moi je vous propose que maintenant on parle effectivement, du coup on va rentrer un peu dans l'aspect tech, on a parlé un peu du du pôle de santé, social, etc. Euh, Moi je voulais savoir euh, si vous aviez un avis sur la manière dont les sociaux agissent contre le harcèlement euh, au quotidien.
3: Euh, bah Moi, je pense que les réseaux sociaux, bah forcément, ils sont obligés de, de combattre un minimum euh, ça, parce que euh, sinon, après, il va y avoir des polémiques, et euh, c'est jamais bon, enfin, ça dépend, mais la plupart du temps, c'est jamais bon d'avoir des polémiques sur son sur son réseau. Euh, mais sauf certains on va dire que Twitter est une exception mais, euh, mais je pense que la, la modération du cyberharcèlement, je pense que les entreprises le font un petit peu euh, Discord le fait ils en font ils ont un petit peu, il y a, y a la charte de la modération qui est, faite, qui, est, qui est un peu faite pour ça notamment qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça il euh, y a sur Twitter il y, y, a, y a des personnes ou même y a des, je crois, de mémoire il y a, y a même des posts des fois de Twitter sur le cyberharcèlement et puis, globalement, je pense que après, est-ce que c'est au rôle des, des réseaux sociaux et des médias sociaux de faire de la prévention contre le cyberharcèlement, ou c'est plutôt, effectivement, de le gouvernement euh, et les associations Moi, je pense que les réseaux sociaux ont une part de responsabilité, et effectivement, ils devraient faire de la... plus de prévention, parce qu'ils n'en font pas assez à mon goût. Euh, après, est-ce que toi, Onyx, t'as, t'as un avis sur ça, ou, ou pas trop
2: Franchement, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est il n'y a pas vraiment de... Je ne pas il n'y a pas de législation parce qu'il y en a. Mais en fait, à l'heure actuelle, si on te dit il y a telle personne, c'est avéré, c'est faire soleil sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qui serait considéré comme responsable, tu vois. Euh, et en tout cas, après, ce serait plus en part de responsabilité, plus que vraiment, il n'y a pas, entre guillemets, quelqu'un qui est responsable et ça dédouane les autres. Forcément, chacun aura un peu son pourcentage de responsabilité. Mais savoir, entre guillemets, l'implication des réseaux sociaux là-dessus. Je voyais un message de Jérémy S, une personne fortement agréable que je ne connais pas, qui envoie, euh, qui parlait d'Instagram et c'est focalisé sur le signalement aussi. Il y a ce problème-là. C'est que on disait tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités voilà, pour, pour en parler et les gens ont du mal à en parler. Bah Signaler, c'est pareil. Hein. Des, fois, euh, des fois, on en trouve un compte qui nous dérange ou quoi, et puis on hésite à signaler et on ne le fait pas forcément. Et ça peut mener aussi à ce genre de situation. Euh. Entre guillemets, oui, si, si les le fait de se faire ban d'un réseau, etc., ne dépend que du nombre de signalements et que les gens ont même du mal à signaler malgré le fait de se faire harceler ou quoi que ce soit, bah des fois ça fait qu'il y a des comptes qui, qui mériteraient de se faire euh, entre guillemets, virer des réseaux et qui restent euh, actifs malgré tout.
3: Oui, effectivement. Après, moi, je peux poser un, un autre problème, c'est que imaginons justement que les réseaux sociaux décident de faire la modération à propos du cyberharcèlement et de un peu censurer tous les posts qui pourraient être en rapport avec du cyberharcèlement. Dans des réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, YouTube, enfin d'autres mêmes réseaux sociaux, il y aurait tellement de personnes, il euh, y aurait tellement de posts à analyser que de la modération humaine serait impossible. Donc forcément, on passe par des bots. Et est-ce que, malheureusement, euh, ça pourrait pas devenir comme YouTube euh, actuellement, où YouTube a énormément de problèmes de modération, notamment avec la monétisation et la démonétisation des vidéos, et euh, de la limite d'âge plus 18 qui sont appliquées sur des vidéos qui n'ont rien euh, de contenu choquant euh, Moi, je peux par exemple pour parler, il n'y a pas longtemps, il y a eu de la polémique avec euh, Joueur du Grenier, qui a eu beaucoup de problèmes avec YouTube depuis X années, mais que maintenant, c'est de plus en plus grave, et ça l'empêche même de faire certains contenus euh, à cause d'une modération trop excessive est-ce que justement la modération du côté des réseaux sociaux ne pourrait pas généraliser euh, ce, euh, ce ressenti-là euh, à l'ensemble des réseaux sociaux euh, Donc voilà. C'est, c'est, c'est quelque chose que je pose là. Onyx et Emmanuel, si vous avez des avis à propos de ça
2: Alors, Moi, je, je vais répondre deux parties déjà. Parce que je vois, il y a beaucoup de choses dans le chat qui m'intéressent et sur lesquelles j'ai très envie de rebondir juste après. D'ailleurs, dans un premier temps, je vais répondre à ta question. Donc oui, effectivement, il y a ce problème de modération avec des bots. Parce qu'à un moment. Euh, c'est bien mais tu vois Twitter en fait il faudrait mettre 5 milliards d'euros pour avoir des modérateurs en quantité suffisante et à la fin il resterait 10 utilisateurs donc c'est un peu un problème. Donc bah ben, on met des bots qui sont quand même le plus légers, parce que ah, c'est... c'est compliqué on va dire. C'est compliqué aussi de savoir cette limite entre eux et qu'est-ce que tu considères comme le mal et le bien tu vois c'est... c'est pas tout est pas noir ou blanc tu vois à un moment il y a... y a un peu de tout quoi c'est par exemple imagine quelqu'un qui va faire une blague comme je disais tout à l'heure une blague un peu borderline bah, entre guillemets, si c'est du premier degré, c'est vraiment méga malsain, quoi. donc clairement ça mériterait de se faire supprimer son compte. Mais si c'est du second degré, est-ce que tu peux toujours partir de ce principe que ça mérite de se faire supprimer son compte C'est un peu ça le problème. Et avec des bots, tu pas entre guillemets cette limite que tu as après aussi. Bon, il faut peser le pour et le contre. L'avantage d'un bot, c'est que c'est pareil pour tout le monde, enfin. Quand ça fonctionne bien quoi. Parce que comme tu disais avec JDG, j'ai bien, hein, j'ai bien vu qu'il y avait quelques problèmes récemment, alors que YouTube, d'un autre côté, met des pubs comme il veut. Et oui, voilà, normalement un bot bien réglé, c'est pareil pour tout le monde. Donc du coup, euh, c'est quand même mieux que théoriquement, la modération par euh, des humains qui ont chacun un peu leur point de vue, euh, si les règles ne sont pas forcément strictes. Donc maintenant. Ah, tu, tu répondras à ça après, je suis désolé, mais j'ai absolument besoin de, de rebondir sur quelque chose que j'ai dit. Il
3: n'y a pas de problème, y a, ça parle beaucoup dans le chat, donc euh, vas-y, hein, tu peux rebondir dessus, il n'y a donc, aucun problème. Il toujours ce même
2: Jérémy qui est une personne très agréable euh, qui nous dit euh, Pour moi, les responsables sont simplement les membres de la communauté, le réseau social devrait rien faire normalement, c'est censé être social, ce n'est pas pour proliférer du mal. À ça, je vais te posais une question, Jérémy est-ce que le harcèlement, ça date d'avant ou après la création des réseaux sociaux. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Et moi, j'ai mon avis sur la réponse. Et c'est pour ça que je dis que, entre guillemets, c'est un peu trop facile de dire euh, oui, ça dépend pas de nous. Euh, voilà. Je vois des réponses sur le harcèlement d'être d'avant. Mais justement, si ça date d'avant, tu fais quelque chose à caractère social, mais le harcèlement, ça date d'avant. Mais avant, on pensait que c'était mal. Non, c'est, je dire, on ne partait pas du constat de oh, c'était bien. Donc tu fais ça, tu te dis, bah, on va... normalement, moi logiquement, si, si là je venais à créer un réseau social du jour au lendemain, je me dirais, il ne faudrait pas que ce soit possible sur ma plateforme. Donc dans ce cas-là, est-ce que tu n'es pas un peu responsable du fait que c'est un problème de société qui existe déjà avant toi, et que tu ne le prennes pas en compte dans la création de ta plateforme
3: mmh. bah, C'est relativement intéressant, là je vois que ça, c'est parti sur Reddit et Fartchan dans, les, dans, le, dans le chat émission. Euh, si on peut parler de Reddit et Fortune vite fait sur euh, le cyberharcèlement, parce que là on est euh, vas-y, donc, vas-y. Du coup, dans le cyberharcèlement, on n'est pas dans la modération encore. Ne pas oublier, bientôt, bientôt. pas ça. Bientôt, mais pas maintenant. Euh, euh... Juste pour finir avec ça, et qu'on voulait je voulais en parler aussi un petit peu tout à l'heure, fortune et Reddit, ce sont des réseaux sociaux qui sont presque pas modérés. Reddit, bien plus que fortune je pense, mais fortune ne l'est pas modéré. Euh, et ça peut. Pro- euh... Non, Reddit, c'est pas. Oui, non, mais. Reddit, c'est particulier. Il y a des très bons threads et il y a des mauvais threads. Et Fortchan, c'est pire que Reddit. Bref. Euh... Et en plus, dans ce... même en ce moment, Reddit est un peu plus modéré. Fortchan, euh... non, ça va... Enfin, Fortchan, ça dépend où. C'est, c'est ça, c'est qu'il y a le slash poll qui est infâme. Euh... Non. Alors... Donc excusez-moi, les gars qui suivent ça sur Twitch, je réponds au chat sur Discord. Euh, effectivement, donc là, pour prendre le contexte, Fortchan est 18-25, euh, ça n'a rien à voir, Fortchan est 18-25 ce qui voilà ça, ça n'a rien à voir mais Fortchan euh, euh, c'est il y a du très très bon et il y a du très très mauvais les originales posters étaient sur Fortchan et sont passés sur Reddit euh, et puis après ils sont allés sur euh, freechan je crois un truc comme ça enfin ils sont ils ont ils sont partis de Fortchan mais euh, mais maintenant enfin oui Slashpole est, est très virulent et c'est pas modéré et ça pose des problèmes euh, donc juste fait pour pour recentrer on parlera de ça plus tard sur le sur le côté des de la modération à la fin euh, pour recentrer sur le cyberharcèlement, euh, je pense que, donc pour, pour résumer un peu ce qu'on a dit, euh, le cyberharcèlement, ça a été un problème qui date, moi, donc, euh, ce que disait Onyx tout à l'heure, est-ce que ça date d'avant ou après les réseaux sociaux Je pense que non, c'est juste que avec l'arrivée des réseaux sociaux, euh, le cyberharcèlement a changé de forme avant, comme euh, disait avant qu'elle parte, euh, je ne plus son nom, <rire> mais bon, euh, notre invité avant qu'il parte, qu'elle parte, c'est qu'il les... y a de moins en moins de, de, de harcèlement physique, et, euh, mor... enfin moral non, mais physique, euh, et euh, des insultes dans la cour, etc. Mais euh, ça s'est transposé, cette violence, aux réseaux sociaux. Euh, je pense qu'on ne peut pas faire une échelle de la, de, de, de la souffrance, etc. Mais je pense que le, le mal euh, du cyberharcèlement actuellement sur les réseaux sociaux est bien plus pernicieux qu'avant. Parce qu'avant quand il y avait du harcèlement, ça se, voyait, ça se voyait. Dans la cour de récréation, si une personne se faisait harceler, il y avait euh, un pion, un AED, une personne qui pourrait gérer euh, le harcèlement et aller s'occuper de ça. Maintenant, malheureusement, sur Internet, c'est beaucoup moins le cas parce que c'est ouvert à tout le monde. Et c'est surtout, je pense, que aussi ça, par exemple, pour l'exemple de Mia, etc., avec ce qui s'était passé, c'est que tout le monde peut s'y mêler, en fait. C'est que c'est le débat public. Et euh, en fait, une petite affaire de cyberharcèlement de, de, de collège, je dis pas que c'est pas bien, mais peut prendre des proportions qui sont gigantesques juste parce que avec le système de, de retweet sur Twitter, etc. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Onyx, pour conclure le, la rubrique sur le cyberharcèlement.
2: Ça tombe bien que tu me parles, parce que là, j'ai besoin de répondre à quelque chose que je vois encore. Est-ce le que je peux juste
3: intervenir par rapport à, à quelque ça... chose d'Onyx
2: ouais, ouais.
0: Parce que tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose qui était intéressant, tu parlais des robots de modération. Et ce sujet, j'aurais bien aimé rebondir dessus justement, parce que parfois ils peuvent être très très performants, comme sur YouTube par exemple, bon, on peut les vivre pas assez facilement, comme aussi elle a démontré sur sa propre chaîne, mais ce qui est encore plus intéressant, et qu'on pourra en parler dans la modération ensuite, c'est que avec les modérateurs, ils permettent, dans les robots, pardon, excusez-moi, ils permettent notamment que les modérateurs voient moins d'horreur qu'ils pourraient en voir d'habitude. Faut pas l'oublier qu'il y a un avantage quand même aux robots que... qui n'est pas négligeable tout de même. Ouais, je tenais juste à dire ça. Euh, oui, oui, si
2: oui, mais du coup bien. on pourra. Oh, non, non, mais c'est que très que intéressant. Que ça serait... Oui, ça re... ouais. Je pense que ça a plus sa place dans la
3: rubrique. Ouais, ça a plus sa place dans la rubrique à la fin, de <rire> <sur> la modération. Mais c'est vachement intéressant. Non, mais c'est vachement intéressant, ça sera... on en parlera. Du oh, coup, Onyx, tu voulais dire Donc, tiens, je reviens
2: à ce que j'ai encore une fois, m'a répondu, se d'avis. Est-ce que le réseau social, à sa création, pouvait s'y attendre à ce que du harcèlement se pourrait faire dessus Donc, faut partir du principe, qu'est-ce que c'est un réseau social après moi je veux te dire je suis clairement pas assez vieux pour être là quand ils ont été créés peut-être j'en sais rien en fait donc euh, en tout cas j'y étais pas ça c'est sûr sinon je serais un milliardaire mais en gros si tu, tu pars du principe que tu fais une plateforme où les gens ils vont communiquer 24 heures sur 24 comme ils communiquent dans la vraie vie tu un peu en tout cas, moi, je partirai du principe que tu trouveras les mêmes problèmes que dans la société en tant que telle. C'est littéralement reporter ce que tu vois au quotidien, mais sur Internet. Donc, tu auras les mêmes problèmes pour moi. Donc, le, le harcèlement, c'est devenu le cyberharcèlement sur ces plateformes en ligne. Ça n'empêche pas que moi, dans ma tête, c'est plus ou moins dans, dans la même nature, c'est plus ou moins dans la même ligne directrice et qu'ils auraient dû euh, s'y attendre, entre fait, guillemets. et derrière, ils, pour moi, ça les engage euh, d'une part de responsabilité. Après, je sais que c'est, c'est un avis qui est très personnel. Je peux comprendre que tu ne sois pas d'accord, et ou euh, que d'autres gens, d'ailleurs, ne soient pas d'accord avec ça.
1: Donc, euh, voilà. C'est ton micro. Oui,
0: c'est ton micro. Ah, il n'a pas l'habitude encore. Hein. Le mode euh, appuyer pour parler n'est pas efficace.
3: Ah putain! <rire> euh, du coup, ah, je oui. disais. Euh, Emmanuel, est-ce que du coup, on pourrait, ça serait pas du coup intéressant, euh, vu qu'on a, je pense, à peu près conclu sur le cyberharcèlement, mmh. euh, la suite de l'importance de ne pas trop s'exposer en ligne de nos jours? Que mmh. si vous Bien en sûr. pensez?
0: Oui, oui, je pense aussi que c'est une bonne idée. Mais... Et, Et on peut euh, aussi on peut... également introduire le nouvel invité, puisqu'on voilà. avait un, introduire, un euh, euh, invité. introduire Ce
3: que j'ai pensé, c'est qu'on le voyait. Introduire euh, oui. euh, notre ami. Elcop. Elcop.
0: Du coup, on va l'inviter à parler, hop, je vais accepter ta demande, c'est parti. Je te laisse te présenter Elkop. bonsoir à toi.
5: Euh, je ne vous entends pas très bien, voilà. Donc bonsoir à tous, euh, donc, moi c'est Elkop. je suis un jeune développeur et je suis passionné depuis, euh, depuis que je suis très jeune, euh, tout ce qui est informatique et tout ce qui touche euh, de près ou de loin l'informatique. Euh, depuis quelques années, je m'intéresse aussi à ce qui est confidentialité, donc confidentialité vis-à-vis des plateformes telles que, par exemple, le tracking avec Google, Facebook et tout, mais aussi la confidentialité euh, qui est plus dans le sens de cette émission, donc, euh, donc la confidentialité entre les utilisateurs, j'ai envie de dire, et euh, j'essaye euh, de sensibiliser euh, et d'agir un peu, euh, à petite échelle étant donné que Très... Ce n'est pas très pratique à faire. J'essaye de sensibiliser des proches euh, et même des gens sur Internet.
3: Ok, ok. Donc, euh, du coup, on passe à... au sujet qui était du coup l'importance de ne pas trop s'exposer en ligne. Emmanuel, voilà. tu peux Oui, tu peux Oui, l'importer. je vais m'envoyer. Du
0: coup, bienvenue Elkop, euh, dans l'émission. Du coup, on va passer donc à l'introduction de l'importance de ne pas trop s'exposer en ligne, et notamment des répercussions. Donc, on a euh, pas mal parlé, notamment avec euh, le, le premier format et le deuxième sur le super Donc, vous l'avez sans doute remarqué, euh, donc on a les moteurs de charge Google, Yahoo, etc., pour en citer d'autres. Ils sont très performants lorsqu'il s'agit de faire des recherches sur des mots-clés bien précis. Mais aussi euh, sur les personnes, lorsque vous tapez les noms d'une personnalité publique, par exemple le président de la République ou d'autres personnes. En, en effet, euh, s'exposer sur les réseaux sociaux ou sur d'autres réseaux. Euh, ou, ou, sur, ou, pardon, ou sur d'autres sites internet, ça peut conduire à un très bon référencement de votre nom et de prénom sur internet. Comme vous pouvez vous rendre compte, par exemple, si demain Onyx décide de faire un projet et qu'il travaille vraiment sur le référencement, on peut avoir un très bon résultat sur les moteurs de recherche, par exemple. Euh, lorsque vous avez choisi d'être personnalité public, il est euh, normal que vous y soyez référencé et cela ne vous impactera pas nécessairement votre vie professionnelle, les marques vont venir vous voir, etc. Mais cela va devenir d'autant plus euh, problématique euh, lorsque certaines personnes n'obtiendront pas un emploi, comme on a pu en parler, à cause de ce référencement qui peut être euh, mauvais. Par exemple, la publication, une publication qui dénigue la personne lors d'une soirée ou autre, hein, par exemple, et qui n'ont pas nécessairement euh, demandé d'être autant référencés sur les réseaux et sur les moteurs de recherche en général. Bien entendu, il existe des, Oula, des alternatives, euh, telles que rendre son compte privé ou encore demander aux moteurs de recherche euh, de supprimer ces informations. Donc, comme Oxy en a pu en parler euh, tout à l'heure, on a également la CNIL qui propose euh, de su- un formulaire de récupération euh, de suppression de données euh, personnelles. Euh, non, Mathieu, la solution n'est pas de débrancher son routeur. Et Mais euh, malheureusement, il n'y a pas nécessairement de garantie d'aboutissement euh, lorsque vous faites une demande de suppression de données. Mais la CNIL garantit un certain délai légal pour que vous puissiez poursuivre en justice le si, modérateur s'il ne vous répondent pas.
3: Surtout que les Donc, routeurs, coup... ça n'existe plus. Hein. <rire> voilà. Voilà. Bah, c'est si, ça. si, si, existe encore, non je... Non, mais enfin, on pour ma part, aussi, hein. ça ne s'utilise plus dans le, dans le privé, en tout cas.
0: Pas les routeurs. Non, d'accord. Ah d'accord, bah, je ne savais pas. les euh, ah, dans le
3: sens de l'objet, mais voilà, bref. faut faire du réseau. D'accord. Par contre.
0: Ok. Du coup, que pensez-vous, très chers invités, de l'exposition qu'on pourrait avoir sur les sociaux de nos jours et comment y remédier autrement que les différentes solutions que j'ai pu énumérer
5: Euh, alors personnellement, moi, euh, vraiment, il y a des pour revenir à ce que tu as dit Emmanuel euh, à l'instant, le, le problème c'est que le référencement de, de sites comme Google est performant, mais il peut être trop performant. Je M'explique, par exemple, euh, comme tu l'as très bien euh, expliqué, on peut très vite obtenir des informations sur une personne. Ce qui peut être bien quand, par exemple, il s'agit de retrouver des personnes euh, que l'on a croisées en soirée ou qu'on a connues durant son enfance. Mais, euh, comme tu l'as aussi dit, ça peut être problématique quand on, on est dans des situations euh, compliquées. Genre, par exemple, euh, qu'on va acquérir un nouvel emploi ou quelque chose comme ça. Et on a beau dire les Google euh, et tous les moteurs de recherche ils ont une implication là-dedans, c'est parce qu'ils indexent tout euh, dans ce sens-là. Mais aussi, ils ne sont que, que bêtement, entre guillemets, euh, faire ce qu'on leur demande, c'est-à-dire indexer des choses. Et Google et tous les moteurs de recherche aujourd'hui arrivent à mettre des, des formulaires pour demander à ne plus indexer euh, tel ou tel site, telle ou telle information. Mais le problème, c'est que c'est... il faut faire des, re... des... des démarches et certaines personnes, déjà, n'ont pas, con... n'ont... N'ont pas connaissance euh... que l'on peut faire ceci, ce qui est vraiment dommage, et d'autres personnes n'ont pas la détermination de le faire, alors que pourtant, ça pourrait être très, très, très utile pour d'autres personnes. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez euh, là-dessus, mais...
3: Euh, oui, moi, j'étais en train de répondre dans le chat, du coup. Euh, il est, euh, donc, vite fait, pour, pour euh, réexpliquer ce que je disais, euh, l'objet en lui-même, le routeur, donc euh, l'objet, pas le fait de faire du routage, etc., euh, n'est plus utilisé euh, en lui-même. C'est qu'on va utiliser des nouvelles alternatives tech autres que le, routage, euh, que le routeur pour faire le routage. Enfin bref, on peut notamment parler des machines PFSense, mais bon, c'est, c'est, c'est autre chose. Les machines PFSense, un exemple. Voilà, bref. Non, bah non pas que parce qu'un routeur justement ça fait que le routage une machine PFSense c'est pas que du routage une machine PFSense ça fait DNS ça fait aussi euh, le firewall c'est... enfin bref on, va pas... si c'est... on digresse c'est autre chose donc euh, l'importance de ne pas trop euh, s'exposer oui non mais c'est de la digression oui, non, c'est pas vraiment un raison lui-même non plus, enfin, c'est particulier. C'est pas très précis de dire ça. nous sur le sujet. Ouais, euh, on va se recentrer, on va se excusez-moi. Vous pourrez on... en débattre à la fin si vous souhaitez. Ouais, on, on mais on, on, je pense que je vais faire ça par écrit, ça sert à rien, ne t'inquiète pas. Euh, donc j'expliquais, donc euh, moi mon avis sur l'importance de ne pas trop s'exposer en ligne de nos jours. Bah, après je vais pas parler au nom de, de Onyx, mais on va reprendre comme euh... Non mais. <rire> Mathieu, on, on ferme le débat sur le routeur, on en reparlera plus tard. Ça ne sert à rien de polluer le chat émission avec ça. Euh, tu peux venir en MP, d'ailleurs. Donc, euh, comme on disait Onyx, le, le public averti va justement, je pense, ne pas trop s'exposer sa, sa vie réelle euh, sur Internet. Donc, si à partir du moment où tu as connaissance des risques, parce que exposer sa, sa vie euh, IRL, on va dire, peut euh, engendrer des problèmes. Donc, à partir du moment où on est éduqué sur le sujet, de l'importance, euh, le sujet de, des conséquences des, de, la, de la donnée personnelle euh, sur les réseaux sociaux, bah, effectivement, euh, les personnes euh, qui sont exposées ne vont pas trop s'exposer en ligne de nos jours. Mais les euh, personnes qui le sont moins, je pense que c'est extrême. S'exposer autant, par exemple, moi, je, peux prendre, je peux prendre l'exemple de personnes qui vont poster des photos de leur maison quand ils partent en vacances, euh, en disant euh, « oui, on s'en va pour une semaine ben ». Là, par exemple, c'est, on s'expose énormément à un risque de cambriolage, de vol, etc. Donc c'est quelque chose qui est relativement commun. Il y a plein de personnes qui disent qu'il ne faut pas le faire, ce genre de choses, depuis des années. Euh, mais effectivement, euh, c'est un des, des problèmes de s'exposer en ligne. Euh, après, est-ce que s'exposer sous un personnage aussi euh, est-ce que ça a le même impact que exposer son, sa, sa vie réelle, on va dire euh, Je ne sais pas. Est-ce que toi, Onyx, t'as un avis euh, sur ça
2: Alors, juste rapidement revenir sur quelque chose que tu as dit, qui était cette phrase de euh, tu te prends en, en photo devant chez toi et tu dis je pars une semaine. ou En réalité, il n'y a même pas besoin de ça. Juste, tu vois, tu as ton compte Instagram, tu prends une photo devant chez toi et euh, trois semaines après, en plein mois de juillet, tu envoies une photo de toi à Ibiza, tu vois. Indice, bah, si t'es pas chez toi, tu bah, t'es pas chez toi, en fait. Donc, euh, voilà, donc, il n'y a pas besoin forcément de, de dire clairement hein, que tu n'es pas chez toi pour que ça se remarque. Donc Effectivement, oui, euh, ça peut avoir des conséquences très graves. Hein. Ce qu'on met sur Internet, il faut en être conscient. Euh, que ce soit, entre guillemets, un impact direct, donc c'est un message que tu mets maintenant qui, a, qui impacte tout de suite, ou euh, mettre un message, et puis des années après, on le retrouve, et là, on rejoint un peu ce qui a été dit lors de l'introduction, cest à euh, Bah, ton métier, bah, on va te dire non, parce qu'on a trouvé quelque chose que tu as dit il y a a X années et qui qui peut ne pas correspondre à ta façon de penser actuelle. Mais bon, tu l'as dit quand même, donc euh, c'est un peu trop tard. Euh,
3: Oui, effectivement. bah, Pour le coup, oui, sur le le plan euh, poster la photo... euh, Devant chez toi, puis euh, une ou trois semaines plus tard, effectivement, une photo où on est à un autre endroit, effectivement, voilà. Donc euh, après, il faut se dire, est-ce que euh, du coup, euh, là, est-ce que du coup pour ce problème-là, se mettre en privé, est-ce que ça résout vraiment le problème euh, Moi, mon avis, c'est que pas tant que ça, parce qu'on peut faire de l'usurpation d'identité pour avoir accès au compte, mais dans ce cas-là, ça serait vraiment ciblé, euh, je pense que... Je pense que pour le coup, ça réduit un peu les risques de se mettre en privé, mais ça ne le réduit pas totalement. Voilà. Je ne sais pas toi si euh, Onyx et Hebscope, vous avez des, des sujets euh, ou pas. Ah, enfin, si vous avez des, des réponses à ça.
5: Euh, non, ce que tu as dit, euh, je trouve que c'est vraiment très complet. Euh, je n'aurais pas, euh, pas de quoi compléter euh, ce que tu as dit.
1: Euh... Oui, de, de mon côté aussi.
2: Euh, en fait, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, hein. c'est que quand vous publiez quelque chose sur Internet, là, je parle à qui que ce soit qui, qui, qui m'écoute. En fait, peut-être que ce que vous vous postez c'est privé. Mais en fait, quelqu'un qui est votre pote, qui a accès à votre compte, quoi, qui va, qui prend une capture d'écran et qui le remet en public, bah ça y est, en fait ce que vous vous avez mis en privé, ça devient public. Faut pas prendre pour euh, argent comptant le mot privé, en fait. C'est... C'est ça qui est important de savoir, c'est que ça reste Internet. Et quand vous voyez l'actualité ou une vidéo un peu virale ou une publicité qui circule directement partout en France, bah dites-vous qu'en fait, ça pourrait être une photo de vous à la place. Une photo de votre maison, une photo de, je sais pas, de ta carte bleue, de ce, que, de ce que tu veux. N'importe quelle connerie que, que tu aurais mis en privé, même pour une blague, ton numéro de téléphone peut se retrouver comme ça d'un coup euh, accessible à tous en fait donc il faut, faut, faut y faire très attention
5: Mais Onyx pour revenir à ce que tu as dit sur euh, le fait qu'une personne peut prendre une capture d'écran, la reposter et que du coup ça ne soit plus privé en fait le, le problème actuel avec euh, bah, ce qui est compte privé et tout ce qui est bah, entre guillemets bah, c'est que il faut avoir confiance en les personnes qui ont accès à ton contenu et il faut mettre en privé euh, certaines choses, pas comme d'autres. Je vais illustrer mes propos. Par exemple, sur Instagram, il y a euh, les, les comptes privés et les amis proches. Donc, Par exemple, si on veut mettre quelque chose vraiment privé, privé, privé envers les gens en, en qui on a le plus conscience, confiance, bah, on peut le mettre en... On peut le mettre tout simplement euh, en privé euh, ami proche.
1: Alors je comprends ce que tu veux dire, mais je vais te donner
2: un exemple très simple. Imagine, euh, tu pars en vacances. Donc on revient toujours. Bon là pour le coup ça n'aura rien à voir avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais imagine tu pars en vacances et euh, je sais pas, t'envoies une photo de la plage où tu es tranquille. Et tu mets genre ami proche. Et là, tu as deux de tes potes. Un qui est en ami proche qui discute avec un de ses potes qui, lui, n'est pas dans tes amis proches. Il dit, oh, t'as vu, il y a un tel, il est en vacances, euh, je sais pas, à Saint-Tropez, euh, il passe un super moment, machin. Euh, ah bah tiens, je te montre la photo qu'il a mise sur Instagram. Tu vois Et là, déjà, ça sort du cercle que toi, tu as défini. Après, lui, pour en parler à quelqu'un d'autre, ça ressort encore plus du cercle, tu vois. C'est, ça paraît bête, dit comme ça, et ça paraît être une situation complètement euh, hallucinante, tu vois, mais sur le pourcentage de photos qui sont mises, ça doit arriver, en fait, des situations pareilles.
5: Euh, ouais, euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais après, on en revient euh, toujours euh, à la même chose. faut avoir confiance euh, envers les, les personnes. Et après, il y a des choses que tu peux dire à des amis, par exemple, oh, un tel, il est parti en vacances euh, tant de temps euh, dans telle ville. Tu peux te dire que c'est une petite information, mais le problème, c'est que si tout le monde commence à faire ça, au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'informations et ça commence à devenir problématique. Et de le compte qui est normalement censé être privé bah, ne le devient plus.
3: Après, euh, à ça aussi, on peut donc pour revenir aussi un peu sur ça, c'est qu'à partir du moment enfin, où les données personnelles peuvent fuiter, enfin, les, les, les messages privés peuvent fuiter sur Internet, euh, à partir du moment, mais même si même si la personne n'est pas, pas justifiée, imaginons il euh, y a une personne qui se fait pirater son compte. Et bien, à partir de là, la personne qui se piratait son compte a accès à tous les comptes des personnes qui sont en privé. euh, Et là, on peut avoir des informations, etc. Donc, au final, vraiment, même si on est en privé, je pense que ça réduit les risques, mais ça ça ne les annule pas complètement. Moi, je pense que, idéalement, euh, en cybersécurité, pour avoir euh, une obsèque, c'est le terme qui désigne le fait d'avoir. une euh, identité relativement cachée sur internet, c'est euh, ne pas divulguer ni son nom, ni son prénom parce que même avec un prénom, avec d'autres informations couplées à un prénom, on peut récupérer un nom de famille euh, ni donner euh, accès à, sa... à son adresse que ce soit par le billet de photos ou euh, par le biais de euh, autre chose hein, de photos ou d'informations personnelles qui pourraient être publiques, stockées dans certains réseaux sociaux Donc euh, voilà, Euh, moi je pense qu'à partir de là, euh, toutes les informations personnelles qui sont susceptibles de rélever notre identité ne devraient pas apparaître sur internet, à partir du moment où on veut vraiment faire une différenciation entre vie réelle et vie vie, euh, en ligne, et je pense que faire ça, ça serait justement de ne pas s'exposer. et euh, Jérémy qui dit savoir si c'est un homme ou une femme oui, c'est, mal. c'est mal, en, en réalité, en réalité euh, non, euh, non mais c'est ça c'est peut s'exploiter en fait, cette information si en fait, c'est un homme ou si c'est une femme notamment avec des techniques techni- de social engineering, les femmes et les hommes ne sont, su- sont pas sensibles aux mêmes choses euh, et aux mêmes techniques enfin euh, aux mêmes façons d'approcher les gens du coup ça peut s'exploiter mais c'est mineur c'est pas, une inf- c'est pas la première information que tu veux cacher quoi.
5: mais après pour euh, revenir sur ce que tu as dit par exemple le piratage de compte. Euh, par exemple avoir au compte privé d'autres personnes euh, le problème le... malheureusement ça arrive euh, qu'il y ait des piratages ciblés euh, pour avoir accès à, à ce type d'information mais heureusement euh, que cela reste une minorité euh, de des actes de piratage le problème c'est que ce genre de choses on aura beau mettre toutes les protections possibles et imaginables euh, qui, euh, bien sûr, euh, font en sorte que tu puisses quand même montrer des informations, genre des photos de vacances et tout, que tu puisses les montrer à certaines personnes, il y aura toujours cette faille qui sera, euh, comme tu l'avais dit tout à l'heure, humaine, avec des personnes qui divulguent des petites informations par-ci, par-là, et des failles informatiques, euh, que, bah, par exemple, euh, tes messages privés qui linkent euh, à d'autres personnes euh, des choses comme ça et ça c'est j'ai envie de dire que c'est pas notre portée parce qu'on peut pas on peut pas trouver en soi de juste milieu entre tout privé et tout public et c'est l'un des gros problèmes qu'on a euh, sur internet avec les plateformes telles instagram facebook twitter etc
3: oui effectivement je suis relativement d'accord avec ça
1: et euh, du coup, euh, Onyx,
3: t'as des. des trucs à dire sur ça ou pas du tout
2: Euh. Bah, franchement, oui. Je veux dire que.. que, qu'est-ce, que je peux, qu'est-ce que je peux dire de plus que ça C'est. Il y a toujours oui, cette, cette faille entre guillemets des, des failles qui dépendent pas vraiment. Euh... Je presque envie d'appeler ça des failles de second plan, je préfère. C'est pas des choses que tu peux vraiment.. Euh prévoir au, au premier coup d'œil, tu vois, une, une faille informatique, euh, des mots de passe qui ou euh, même des informations qui deviennent publiques alors qu'elles ne sont pas censées le de devenir pour des problèmes euh, informatiques, entre guillemets, voilà, c'est.. ça ça arrivera forcément, j'ai envie de dire, à un moment ou à un autre. Voilà, puisque c'est le genre de choses qu'on corrige, euh, entre on découvre le problème, on le corrige, mais du coup, ça veut dire que le problème était là, en fait. Donc, c'est... Euh, après je pensais je pensais à autre chose aussi c'est pour revenir un peu à ce que ce, que l'on, ce qu'on disait tout à l'heure Il y a toujours ce problème de pas bah, de public euh, de public averti finalement quand, parce que je pensais à des comptes instagram que, que je connais des gens que je croise au quotidien tu vois et qui ont euh, 800 followers 900 amis machin ok si tu veux mais globalement, quand tu as autant de personnes qui ont accès à ce que tu mets sur un compte privé, est-ce que ça devient vraiment du privé Est-ce que vraiment ces 1000 personnes là, tu les connais au point d'avoir une confiance totale en cette personne ou, ou est-ce que tu en ajoutes parce que ouais, bon, il a fait une demande, j'ajoute, tu vois.
5: Mais après, ouais, comme tu l'as dit, il y a des failles informatiques, bah du coup, où tu où tes données peuvent se retrouver malgré malgré toi sur internet, mais surtout sur les failles informatiques, ça se corrige. Alors qu'un truc qui ne se corrige bah, pas tellement, c'est les failles humaines avec des personnes qui divulguent euh, malincontrueusement ou, ou en faisant exprès certaines informations qui seront cruciales, mais le problème c'est ouais c'est les, les failles humaines qui peuvent euh, faire souvent le plus mal.
0: Après, tu peux agir hein, contre ça directement. Par exemple, quelqu'un qui va duguer tes messages privés, tu peux essayer de, de l'attaquer en justice ou porter plainte, même si la plainte risque d'aller sans suite. Après, je ne sais pas si vous avez une expérience similaire à ce sujet, mais il euh, y a très peu de chances que ça parte très loin, la plainte, je pense.
5: Bah, Emmanuel, ce que je veux dire, c'est que oui, tu peux faire ça, mais genre, tu peux pas corriger au grand public quelque chose comme ça avec des failles humaines. Par exemple, non, ce qui a été dévoilé,
0: c'était dévoilé. C'est trop tard.
5: Oui, je vais, je vais prendre un exemple qui est proche, mais qui n'est pas totalement là. Admettons que vous, vous vous faites avoir dans un site de phasing, par exemple. Donc, on vous demande votre mot de passe, votre email, votre numéro de téléphone ou, ou des codes de carte bancaire sur un site imitant, par exemple, Paypal. Ben là, ce ne sera pas une faille de sécurité, ce sera une faille humaine. Ce n'est pas un système qui a été berné. Mais c'est plutôt votre cerveau où vous avez dit euh, « Ah, ça ressemble à Paypal, je fais confiance, donc je, je vais mettre mes informations sans poser de problème. » Heureusement, il euh, y a de la sensibilisation qui est faite là-dessus. Mais le problème, c'est qu'elle reste, euh, je trouve, trop insuffisante, étant donné le, le, le ravage actuel. Puis surtout, il faut se dire que s'il si y a du phasing, c'est qu'il fonctionne. Donc, c'est, ça, c'est une chose qui est très, très difficile à éteindre, voire impossible, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ça.
3: Euh, bah Moi, relativement, je n'ai pas tellement d'avis sur ça. Après, euh, si Onyx t'en a un, euh, pourquoi
2: pas Ça rejoint plus ou moins le problème de Public Averti, tu vois, encore une fois Quelqu'un comme moi et Oxy, on ne tombera pas dans le panneau. Tu vois. Je pense que vous de non plus d'ailleurs, Emmanuel Delco, je pense pas. Je pense, entre guillemets, pour nous, ce serait voyant. C'est sûr qu'une personne qui n'aurait absolument pas l'habitude, qui ne serait absolument pas consciente de, du fait que ce soit une possibilité, oui, ça peut marcher. Mais toi, si les gens étaient plus méfiants et partaient du principe que bah, c'était une possibilité, il n'y aurait peut-être pas ce problème en fait.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi euh, sur ce point-là, ouais.
0: Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Et... Alors, je viens de voir quelque chose aussi qui, qui m'intéresse un peu, là, de Jérémy, qui parle de de système de clé asymétrique. Et en fait, c'est... les destinataires à Grasso, possèdent la clé privée. Oui, mais dans ce cas-là, en fait, la vraie question, c'est comment tu lui envoies la clé privée, la clé privée. En fait, si tu, si tu lui envoies sur un réseau tout à fait standard, c'est, tu reportes le problème.
5: Je pense qu'il voulait faire, euh, faire euh, une petite préférence à des systèmes tels euh, Telegram, euh, avec des échanges qui sont sécurisés, donc Telegram, euh, ou même d'autres applications comme euh, WhatsApp euh, Signal, même si WhatsApp, bon, en ce moment, ce n'est pas le meilleur exemple. Euh, certes... Les, les clés sont, sont privées mais au bout d'un un moment ou l'autre pour que les deux destinataires puissent envoyer des messages il faut qu'elles soient envoyées d'un moyen ou d'un autre et les, les clés pour envoyer ces, ces clés privées ben, ne sont pas privées logiquement sinon ça ne pourrait pas fonctionner normalement ben.
2: En fait, j'ai que je viens de voir quelque chose de Mathieu aussi qui dit tu gardes la clé privée et tu envoies la publique. Dans ce cas-là ça veut dire qu'il n'y a que le serveur qui est capable de décrypter ça, la limite pour du web, ça marche, tu vois. Mais entre guillemets, ça veut dire que l'autre client, l'autre client, à un moment dans ce cas-là, tu lui envoies une clé privée. Non, vas-y explique. parce que là, j'ai, je j'ai besoin de comprendre. J'ai a une clé privée qui reste sur la machine. Qui reste sur quelle machine Sur la sienne ou sur le serveur
1: La sienne. Ok.
5: Je pense qu'il veut parler, par exemple, des échanges Telegram euh, en en secret dont les messages et les clés sont stockés euh, uniquement sur les appareils. Donc là, vraiment, le serveur, techniquement, il fait juste office de de proxy et là, il ne peut euh, intercepter ni les messages euh, ni les clés. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Moi, j'ai
2: juste une question. Alors en fait, en gros, si j'ai bien compris, donc il y a une clé privée qui est sur la machine de chaque utilisateur. Ouais. Quand tu envoies un message à quelqu'un, en gros, tu fais une requête, il te renvoie sa, keyp- sa clé publique, ça encrypte le message, tu renvoies le message, du coup, encrypté avec la clé publique qui t'a envoyé Donc il n'y a que lui qui peut lire le message, ok. jusqu'à là je suis d'accord, mais sa clé privée, comment il l'obtient c'est, c'est l'ordi qui l'a génère, dans le programme.
3: Non, mais là il parle, il, 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 se base sur, il se base sur, le principe de RSA avec SSH, etc. Donc, euh, ça c'est un peu le même
5: principe.
2: Non, mais non, mais je comprends. Non, mais en vrai, oui, si dans ce cas-là, c'est, c'est le, le PC de l'utilisateur qui fait son, sa clé, après le seul moyen dans ce cas-là, c'est une attaque euh, matérielle. Il prend le contrôle du matériel de l'utilisateur, ce qui est déjà plus compliqué effectivement.
5: Mais après, il y a des techniques euh, en soi qui, je ne sais pas, euh, je n'ai pas les compétences pour euh, dire si elles sont utilisées. Par exemple. Prenons l'exemple des codes d'A2F. En soi, elles sont générées selon un paramètre. Et Par exemple, quand tu vas générer une clé da avec Discord, dès qu'elle sera générée, tu n'auras pas besoin de l'envoyer systématiquement à Discord. Par exemple, pour la vérifier ou des choses comme ça, C'est, tu te bases sur des informations pour générer à long terme euh, d'autres informations, en l'occurrence des, des clés. Quoi.
2: Oui, oui, non mais ça, elles sont pré-générées. D'ailleurs, la meilleure preuve qu'on puisse savoir, c'est que l'application que vous, vous utilisez pour les clés comme ça d'A2F sont disponibles hors ligne. Donc, c'est bien la preuve que ouais. ça n'est absolument pas lié au réseau, en fait. C'est, cal... c'est que des trucs qui sont calculés à l'avance avec une clé. Euh...
5: Après, le problème, c'est que tu as quand même certaines applications. Il me semble que Authy euh, et Microsoft Authentificator, plus euh, quelques années avait besoin euh, de d'être connecté à internet Je euh, euh, pas je sais plus si c'était genre euh, parce que les, les clés étaient générées euh, directement par des serveurs mais il me semble et heureusement genre de je... avec le temps tous ces problèmes là le, le les développeurs les ingénieurs en cybersécurité s'en rendent compte et c'est là qu'on arrive à des systèmes qui Z invulnérable à certaines attaques en l'occurrence bah, les attaques pour avoir euh, les clés en interceptant des, des paquets sur internet par exemple qui euh, est probable euh, pour, euh...
3: non non, c'est pas, c'est pas vrai ce que tu dis en gros c'est, y a, non, enfin, c'est pas exactement ça, c'est qu'en fait il euh, y a tous les principes d'attaque donc euh, ce que tu expliques là c'est un peu des attaques euh, par man in the middle, c'est en gros tu vas avoir une personne qui va intercepter les clés sur un réseau oui. on va dire que ce genre d'attaque ça rend pas invulnérable, c'est juste que ça patch les attaques actuelles de Man in the Middle. Mais ça se trouve, dans 20 ans, eh il y aura un nouveau type d'attaque de Man in the Middle qui bypassera ce genre de, de technique. en fait.
5: Alors Oui, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire des requêtes à des serveurs, par exemple, pour générer un code d'ADF, bah, en soi, sur euh, ce point-là, tu plus tellement vulnérable au man in the middle si tu mets à jour tes applications, bien sûr. Mais il faut... faut se dire que vu qu'il n'y a pas de requête qui est faite à un serveur, je, je, me... je ne pense pas, hein, corrige-moi si je dis n'importe quoi, mais vu que tu fais aucune requête, tu n'as le... presque pas de risque de te faire intercepter ton paquet actuellement quoi
3: ah non pour le coup non non pour le coup actuellement actuellement c'est euh, extrêmement improbable donc euh, si on parle de là c'est impossible actuellement c'est impossible oui c'est ce qu'il expliquait ces deux exposants 256 même, même plus il me semble mais euh, mais effectivement c'est, c'est, c'est à ce niveau là c'est moins qu'improbable c'est, c'est exactement ce que je disais c'est impossible pour le moment avec les avec les les technologies actuelles. Mais dans le futur, ça sera sûrement possible. Mais actuellement, non. Mais de toute façon, les attaques comme ça, les attaques par Man Middle, c'est jamais... Si vraiment tu veux faire de la, des attaques informatiques qui sont efficaces, tu vas... Enfin, c'est pas la première, le premier type d'attaque que tu vas, que tu vas utiliser. Les, les, souvent, les, les attaques que tu vas utiliser pour, faire des, pour attaquer les grandes entreprises... Qui ont des, des sécurités assez puissantes, c'est pas vraiment des failles de sécurité euh, qui sont des failles de sécurité euh, système. Ça va être vachement la plupart du temps, ça va être faire justement exécuter du, du code malin euh, par par euh, le fait des mails, etc. On peut par exemple expliquer euh, l'attaque qu'il y avait eu sur SolarWind. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a déjà un euh, moment, c'est, c'est une attaque euh, informatique euh, qui a leak pas mal d'informations problématiques, notamment des des codes sources de Microsoft etc il y a eu pas mal de problèmes avec cette attaque euh, d'ailleurs enfin euh, il y a de la news en ce moment à propos de ça sur euh, c'était des pirates russes qui avaient fait ça et en fait euh, pour expliquer c'est que l'attaque elle a été c'est l'attaque la plus sophistiquée euh, de quoi oui euh, oui euh, c'était oui c'était ça mais SolarWinds en fait ils ont push euh, une version modifiée du d'un des outils de la boîte donc de SolarWinds, qui s'appelait Orion. Et en fait, pour avoir accès à ça, de mémoire, euh, ils avaient utilisé une faille système. Mais c'est extrêmement rare, en fait. C'est que la plupart du temps, tu vas pas utiliser une faille système, tu vas passer par euh, une faille... Oui, ça s'appelait Orion. Si tu vas passer par des failles humaines, type Trojan, la plupart du temps, tu vas juste mettre le payload dans un mail et un débile de la compta va cliquer dessus c'est le plus simple en fait parce que les failles les vraies failles les vrais zero day qui sont exploités pour ce genre d'attaque c'est extrêmement rare et c'est dur à en trouver parce que de nos jours maintenant les, les... Bah, c'est extrêmement sécurisé en fait au niveau des attaques etc enfin bref c'est un sujet assez complexe enfin c'est pas si rare que ça oui mais à ce degré là des zero day de sécurité à ce degré là c'est rare
5: je suis pas tellement d'accord avec toi je vais te citer un exemple pour illustrer ce que je dis euh, honnêtement, tu regardes je te, euh, par exemple Apple avec iOS, tu vois, ils font vraiment du très bon boulot au niveau sécurité. Et si tu compares euh, rien que ce qui a été trouvé au niveau zero DAY par rapport aux autres années en quantité, tu peux voir que tu en trouves des critiques vraiment qui sont euh, très, euh, très critiques, genre euh, tu trouves plus que.
2: On l'entend
1: plus. Effectivement,
0: il y a petit souci. La... Sinon, je trouve qu'on, oui, qu'on est un peu hors sujet par rapport au sujet initial. Je sais pas oui, 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 pour c'est... le coup, on est, on est hors on sujet. On s'est vraiment beaucoup oui, éloigné. Exactement. J'ai essayé vraiment d'écouter ce que vous disiez pour déterminer si c'était un hors sujet, mais je pensais que c'était un hors sujet. Donc, quelque chose je vais te laisser bah, du coup terminer ta phrase vu que tu as eu un petit souci euh, technique, et je pense qu'après oui, on pourra passer à la suite. C'est pour pas trop s'éterniser sur le sujet.
5: Mais du coup, oui, pour finir euh, cette discussion, ce c'est pas que les, les systèmes sont de plus en plus protégés et qu'on va en trouver de moins en moins, parce qu'en soi, tu peux très bien colmater une faille et qu'une autre apparaisse. Mais aujourd'hui, les sociétés investissent déjà des milliards et des milliards et ils ne font que de continuer dans ce sens-là pour pouvoir sécuriser de plus en plus les systèmes de ce genre.
3: Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est, c'était pas vraiment. Je me suis mal exprimé dans mon propos. J'expliquais que c'est les 0D qui sortaient, enfin, euh, les 0D critiques que tu trouvais quand la, l'application était déjà sortie. Donc, dans les, dans les contextes de bug bounty euh, public. Et pas euh, dans les contextes où euh, tu sors une version et dans cette version test, au sein de l'entreprise, ils vont avoir des experts en cybersécurité qui vont faire les tests. Et, euh, et, et moi, je peux t'assurer que des failles critiques euh, en bug bounty euh, public sur Apple, je doute que tu en aies euh, des 100 et des 1000, comme, comme, comme tu l'expliquais.
5: Après, Apple ont recensé publiquement, actuellement, euh, je crois, 16 failles critiques. Et il y en a parmi celles-ci qui sont vraiment fortes. Et je peux par exemple te citer euh, celles sur le, le web système de Safari, qui avait euh, des failles qui, à partir d'un simple lien qui qui en soit euh, était legit, qui n'était pas du scam, qui te demandait de rien télécharger, tu pouvais euh, exécuter du code malicieux en utilisant une faille venant de de HomeKit. Par exemple, je peux te citer Pegasus, tu n'as rien à installer, ça exécutait du code malicieux en utilisant euh, des failles de sécurité. Et ça a fait des ravages grâce à ces failles zéro-day.
3: Mais ce que j'ai expliqué, c'est que les les failles que tu trouves, les failles qui sont publiées, donc les CVE, qui sont publiées par les entreprises, c'est que la plupart du temps, elles ont été trouvées en interne, par l'entreprise, et pas dans le cadre d'un bug boutique public. Tu vois ce que je veux dire
5: Oui, mais en soi, tu as 'as beaucoup de failles de sécurité, il me semble, qui sont trouvées parce que, par exemple, tu as des. Tu as des euh, personnes mal intentionnées, des dark hats, qui cherchent des failles de sécurité, qui en trouvent, qui soit les exploitent ou les revendent. Apple euh, ou d'autres euh, sociétés euh, s'en rendent compte. Et ils investiguent et ils trouvent la faille avant de la colmater. Mais il y a beaucoup. Je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de fois où les, les colmatages de failles de sécurité sont faits et ont été découverts par les sociétés. Mais il y a aussi malheureusement beaucoup de, de ce genre de failles 0D qui sont découvertes parce qu'elles ont été vendues ou exploitées en utilisant euh, par exemple le Darknet. Non mais je... ça
3: pour le coup je suis relativement d'accord. Et euh, pour revenir sur ça, les Black hats effectivement, euh, les, 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 bla- les 0D qui sont vendus, euh, faudrait que je, je revérifie sur les sites qui vendent justement des 0 euh, voilà euh, Personnellement, pour les heures que j'ai passées sur des, des Black Markets où tu vendais des failles de sécurité, je peux t'assurer que j'ai jamais vu une seule faille sécurité Apple en vente. En fait.
5: Alors, oui, critique. Quand je te parle de Apple, je ne te parle pas que de Oui, non, mais pour le
3: coup, oui. On s'éloigne vraiment. Oui, non, mais... C'est d'Apple, alors qu'on nous parlait... Oui non, mais... oui, non, mais ça dépend. Oui, non, mais tu peux en voir, mais du degré, du degré, que, de degré critique où c'est euh, que, exécution de malicieux et puis après, c'est surtout... Euh, parce que exécution de code malicieux, D'accord c'est exécute, mais il faut aussi pouvoir faire la privesque derrière. Bref. C- voilà, bref. Donc, euh, voilà. s'il n'y a, y a, y a que l'exploitation euh, de la faille et qu'après, t'as pas moyen de faire de privesque, bah, ça sert à rien. Enfin, 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 Onyx, une dernière remarque, de... peut-être ouais. Voilà, y Onix, il y a Onyx, il a une dernière remarque de marque à faire, et puis après, on pourra changer, je pense, euh, à la fin, sur les débats de la modération, etc., non exact. C'est ça. Onyx, es-tu là ah, non,
2: oui, tu... je vous j'étais quasiment en train de m'endormir devant ce débat qui. Non, c'est méchant. Non, mais c'est, c'est, c'est juste que je trouvais que vous alliez un peu loin par rapport au sujet de base et que franchement. Ça, ah oui, c'est... totalement. Genre, moi je... Parce oui, que... c'est vrai c'est qu'on est
3: parti que... très loin là. Non, 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 c'était. Je suis... on... moi, je... moi, je m'excuse par rapport à ça. C'est juste que moi, je... je parle trop quand c'est sur ce genre de sujet. là Du coup, oui, euh, recentrons sur le sujet. Mais, je... mais je
0: pense qu'on va consacrer une émission à ce sujet très prochainement. Hein. Si ça vous est restant, on... on fera une émission que à ça. Hein. Euh, moi, je peux, c'est si, pas, si
3: vraiment tu as besoin, on pourra en parler plus tard. Mais moi, je peux ramener des professionnels, des personnes qui ont 10 ans de bouteille. Euh... Ah, bah ça peut être très intéressant, effectivement. oui. En cybersécurité. Ou des D'accord. profs de fac aussi, je peux t'en ramener. <rires> pour... Ah mais c'est, mais, c'est, mais c'est
0: super intéressant. Donc euh, pourquoi pas vraiment euh, pour les émissions. Sachant que, on est euh, d'ailleurs, pour parler de l'émission, euh, d'ici septembre, on aura potentiellement une mise à jour et on pourra accueillir plus de 10 personnes en invité, qui est quand même euh, beaucoup. Mais c'est, c'est réalisable, la preuve en est. Mais ce serait potentiellement euh, une émission qui pourrait durer toute une journée euh, sur le long terme, mais vraiment avec des intervenants différents. Ça, on est encore en train de réfléchir, mais c'est possible. C'est pas un peu trop 10, mais ça peut... Bien se passer. Du coup, pour retourner euh, du coup sur le débat sur la des réseaux sociaux. Donc, euh, si, je vous propose qu'on introduise ce sujet et qu'on passe directement euh, à ce sujet. Si vous êtes d'accord.
1: Euh... Oui, bien sûr. Onyx, euh, Ox,
5: peut-être
0: oui, oui, c'est bon.
2: Hein. Oh, oui, il n'y a pas de
0: d'accord, problème, t'inquiète oui. pas. Oui. Euh, non, parce que j'attendais une confirmation de votre part. Euh, voilà. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu le, le reportage récemment sur les modérateurs des réseaux sociaux de France TV Slash, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans, bah dans le chat directement, euh, qui parle de ce métier, euh, donc euh, de modérateur de réseaux sociaux, qui nécessite, selon moi, un mental d'acier quand même. Euh, pour ceux qui ne le savaient pas, certains géants tels que Facebook, ils vont sous-traiter la modération par d'autres sociétés que eux, qui, eux, vont donner un contrat de confidentialité à leurs employés les empêchant ainsi euh, de révéler la vérité sur ce qui peut arriver au sein de leurs locaux et sur ce qu'ils voient. Euh, dites-vous simplement qu'un modérateur peut voir des horaires tout au long de sa journée. Des vidéos en lien avec le terrorisme, des actes illégaux, ou parfois même pire. On ne taira pas ici, euh, parce qu'on est sur Twitch quand même, euh, durant toute une journée. Sans oublier euh, les disputes entre amis euh, qu'on pourrait avoir dans les réseau sociaux qui eux sont un peu plus... Euh, un peu plus légère, j'ai envie de dire, même si ça reste de la modération, un peu, j'ai envie de dire, basique. C'est quand même de la résolution de conflits et sur un réseau social, c'est pas très compliqué. Du coup, moi, je voulais savoir, très chers invités, que pensez-vous de ce métier si particulier et si difficile, et de la manière dont Facebook et d'autres médias sociaux agissent en général par rapport à ce que les modérateurs pourraient subir en interne, comme dommages psychologiques et parfois physiques.
5: Uh-huh. Personnellement, euh, je trouve que les modérateurs, il y en faut, il y en faudra toujours jusqu'à ce que les intelligences artificielles les remplacent à la perfection. Mais le problème, c'est que le principe de signaler, c'est quelque chose qui est généralement choquant ou qui est déplacé. Et donc, en étant modérateur, j'ai envie de dire, hein, on doit s'y attendre euh, à à subir des... Des, des chocs comme ça Oui mais
0: et... pas des choses aussi violentes pas des choses aussi violentes oui, parfois ce que quand je même. veux
5: dire c'est que quand tu signales quelque chose généralement c'est que c'est, c'est que c'est choquant donc le modérateur en soi il doit s'attendre à tomber sur des choses euh, choquantes même si je suis tout à fait d'accord que euh, ce n'est pas normal que des modérateurs aient à, su- à subir des choses qui parfois sont vraiment très graves et heureusement j'ai envie de dire, que Facebook, Google, tous les gars-femmes et les plus grosses sociétés du monde euh, déploient beaucoup de moyens pour développer des intelligences artificielles qui, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, font des erreurs. Par exemple, avec euh, YouTube, qui, euh, en ce ce moment, il y a beaucoup d'histoires avec le robot euh, qui... au niveau copyright, euh, notamment. Et... euh, on peut voir des améliorations de ces intelligences artificielles qui, justement, sont là pour aider les modérateurs dans leur travail, pour éviter de subir euh, des choses aussi graves émotionnellement et mentalement, ce qui peut, euh, pour certaines personnes qui sont un peu peu plus sensibles, j'ai envie de dire, que les autres modérateurs, très clairement, les détruire mentalement. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous euh, si vous partagez le même avis que, que moi ou pas
0: après quand tu vois sa longueur de journée tu vois le qui sait il, il voit qu'une seule infraction entre guillemets le médiateur il en voit toute la journée c'est vraiment euh, répétitif
5: oui. oui je suis totalement d'accord avec toi
0: qu'est ce que vous en pensez oxé et unix
3: oxé euh, bah oui euh, oui euh, bah oui je suis relativement je suis relativement d'accord avec euh, ce qu'il disait. Après, euh, le fait de, de dépenser énormément d'argent pour avoir des bots, euh, bah oui, pour le coup, effectivement, les... mis la base. Euh, Tryakmi, c'est très bien, mais c'est limité. C'est vachement limité. Je répondais juste dans le chat. Euh, du coup, j'expliquais. Euh, pour, les, pour les bots, je suis relativement d'accord avec Helcop, euh, c'est que... Les personnes vont dépenser énormément et surtout les développeurs, ils vont être, enfin les, les modérateurs, ils sont, enfin, je pense qu'on s'imagine pas le nombre de merde qu'il y a sur euh, Internet et la, la violence de certains posts qu'il peut y avoir et im- j'imaginerais même pas la santé mentale des personnes qui devraient modérer ce genre de propos s'ils si faisaient vraiment ça tout le temps. Enfin, il y en a même, il y en a certains hein, qui, qui en ont vraiment. Qui oui, bah, les vidéos de décapitation, On voit des interviews, bah, euh, les... franchement, ils sont ouais. détruits. Hein. Les vidéos de décapitation sur Facebook, mais même pas ça, il y, la... y a du pédoporn hein, sur YouTube. Faut pas se hein. heurer.
5: Heureusement, Donc... les... Heureusement que les robots sont de plus en plus efficaces.
3: Heureusement que, voilà, après, malheureusement, il y a. On euh... peut les contourner. On peut les contourner euh, en jouant sur la colorimétrie, etc. Et en modifiant le son, etc. Oui, mais ça, c'est après. Bon, après, fais pas un tutoriel Pierre, dessus quand même,
0: euh... aussi, hein non mais quand même non, mais moi, moi,
3: moi en fait j'avais testé justement De mettre du porno sur Youtube Juste en modifiant la colorimétrie etc Pour essayer de voir si le bot ce se faisait bait Et moi ça a marché pour le coup Le bot s'est fait bait et je pouvais monétiser la vidéo etc Donc euh, bon C'est, c'est pas le sujet parce que je pense que Au bout d'un moment la vidéo si elle a plus de visibilité Elle sera, veri- elle sera vérifiée Par un modérateur humain Et si c'est le cas je pense qu'il y aura euh, Une modération Et la vidéo sera supprimée Voilà mais ce que je veux dire, c'est que, c'est que si on peut uploader ce genre de vidéos même en en répertorier, euh, je pense qu'il pourrait, enfin des vidéos horribles, je pense qu'il y a moyen de les poster sur YouTube. Enfin là après, je prends l'exemple de YouTube, il y a d'autres réseaux sociaux. Mais effectivement, les bots c'est une bonne option. Après, je pense qu'il faut savoir bien doser les bots parce que après tu peux avoir des problèmes de ce qui s'était passé avec JDG. Euh...
5: Des faux positifs.
3: Non, j'ai peinté. Un... Non, euh, la vidéo que j'ai mise, je l'ai mise en public et ça a marché en public. J'ai pas testé en non-répertorié, mais si ça marche en public, euh, ça doit marcher en non-répertorié. Euh, donc ce que j'expliquais, c'est que voilà, c'est que JDG il a eu énormément de problèmes avec le bot YouTube. Mais pour le coup, euh, je sais pas si ça vient du bot ou si ça vient de la modération humaine, pour JDG en tout cas. Parce que visiblement, c'est plus de la.. de la Enfin, c'est plus de la modération humaine qui a un problème JDG. C'est pas vraiment le bot en lui-même. Après, le bot sur YouTube, il. Ouais, le score de Chanel, je ne sais pas trop. Et euh, donc voilà, après le bot le bot en lui-même, il pourrait, il faudrait que qu'il sache bien doser les bots pour faire en sorte qu'il n'y ait pas du strike abusif, mais bon. Après, c'est toujours compliqué. Si le bot marche bien, comme expliquait Onyx tout à l'heure, c'est qu'au moins, c'est équitable pour tout le monde. Enfin, c'est égal, plutôt, c'est pas équitable. Voilà, si Onyx, toi, tu as quelque chose à dire sur ça
2: euh, oui, bah du coup, oui, c'est, c'est vrai qu'il y a ce problème-là de faire un bot qui serait entre guillemets euh, impartial. Tu vois, il faudrait pas que certains trucs soient permis, d'autres non. Faut... En fait, il faudrait un consensus, tu vois, il faudrait qu'il y ait des règles qui soient définies. C'est un peu ça le problème, c'est qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on tolère pas. Parce que dès que tu vas interdire des choses, il y aura des gens qui vont râler, hein, ça c'est, c'est évident. Aussi, euh, un truc qu'il faut penser, c'est que... Là, je parler de, de ces bots, comme on dit. C'est, euh... en plus, c'est le nom. on euh... en parle euh... De l'apprentissage entre guillemets. Euh... Occident, moi, je t'en supplie. Euh... <rire> à propos de Que tu sais, ils apprennent selon des exemples, en fait. Ah oui, machine learning. Machine learning. Euh, machine learning. Enfin, de, en, en fait, en gros, le problème, c'est que si tu veux faire un bon bot, ça va prendre du temps. Et en fait, il va falloir fournir mais, beaucoup de trucs euh, bien vénères.
3: En fait. bah après, de mémoire, maintenant, et... ils ont... Parce que pour le coup, avec l'EASIA, euh, de... bah, c'est ce qu'ils avaient fait avec... Euh, le ils avaient, ils avaient fait un robot d'échecs. C'était quoi C'était DeepMind. Euh, le robot qu'ils avaient fait pour battre les champions d'échecs, ils avaient fait ça. Ils avaient fait du machine learning, ils l'avaient bourré, euh, ils avait... il leur avaient appris toutes les techniques. Alpha... Non, AlphaGo, non, justement. Enfin, AlphaGo, c'était pour le jeu de Go. C'était et le Go, go avait, ouais, justement. Oui, non, DeepMind, c'était le problème des résolutions des, des, des protéines... Euh... Je sais plus euh, celui pour les échecs. Mais, mais en gros, euh, AlphaGo justement, ce celui-là, c'est qu'ils l'ont pas fait. Euh... Ah ils l'ont pas fait sur les échecs, je crois. Si, bon, si, si,
2: il y avait un truc pour les échecs.
3: Ah, DeepMind, c'est, la... c'est DeepBlue alors peut-être. C'est DeepBlue alors peut-être le truc sur la. Bah je sais plus, mais ils ont fait une intelligence artificielle, il y avait Deep dedans <rire> sur le repliement des particules. Euh, Repliement des protéines. Euh, juste... Je disais... Oui.
0: J'ai pas compris le rapport entre les protéines et la modération là, Non non, mais c'était, c'était juste
3: un exemple comme ça C'est qu'en fait justement j'y viens J'ai pas eu le temps d'expliquer AlphaGo ouais. ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont changé Ils ont pas parce qu'ils ont expliqué que c'était pas possible D'apprendre à la machine Toutes les positions pour le jeu de Go Il y en avait trop Et qu'en fait ils, l'ont, ils lui ont juste appris les règles Ils lui ont fait jouer des milliers de parties contre elle même et, euh, et elle a appris toute seule Et ça je sais plus comment ça s'appelle Le nom euh, c'est du, je ne sais pas si c'est du deep learning, deep ou... learning. Bah, c'est possible que ce soit le deep learning justement mais est-ce que ça serait peut-être pas, enfin, après je pense que je ne sais pas pour les bots de modération, je ne fais pas du dev d'IA je ne connais pas vraiment mais euh, peut-être que pour les bots de modération justement à la place de faire des méga bots hyper chargés avec une méga base de données est-ce que ça ne serait pas plus performant justement de leur faire apprendre par eux-mêmes les choses
5: bah, après le problème c'est que j'ai l'impression, et je ne suis pas le seul à, à penser ça, mais sur YouTube, euh, l'intelligence artificielle, YouTube, ils essayent de, la, de l'améliorer en lui fournissant des, des choses, mais ils sont obligés de la laisser faire par elle-même, et parfois ça fait des ravages. Par exemple, je vais citer une vidéo euh, d'un, d'un russe euh, qui avait euh, parlé de, de, de l'utilisateur euh, Trust Installer sur euh, Windows il s'était fait repérer par le bot de YouTube comme, euh, comme une vidéo qui était destinée à du hacking ou des choses comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent et qui pensent que l'intelligence artificielle, euh, elle est très développée, qu'elle sait tout, euh, et ça peut provoquer des problèmes. Bon, heureusement, il y a beaucoup de personnes qui savent que c'est faux. Mais il y a aussi, euh, malheureusement, trop de personnes qui pensent que l'intelligence artificielle... Elle sait déjà tout euh, dès qu'elle est créée, euh, qu'elle est super fonctionnelle et tout. C'est ça l'un des gros problèmes, selon moi, des, des intelligences artificielles telles celles de YouTube.
3: Oui, après, euh, ce qu'ils expliquaient dans le chat, c'est justement, euh, est-ce que ça serait pas mieux le machine learning pour euh, la modération Je pense qu'effectivement, ça serait le cas, parce que la modération, c'est quand même quelque chose qui est humain, et faire apprendre à une machine des... Pas une euh, fin, Le jeu de go, tu vois, c'était un jeu, il y avait des règles qui étaient précises. Alors que justement la modération. La, la modération euh, sur euh... Oui voilà, est-ce que c'est pas mieux d'avoir des faux positifs que des oublis Pour le coup, oui, après s'il y a plus de faux positifs, il faut regarder le rapport entre le nombre de faux positifs et le nombre d'oublis aussi, je pense. Tu vois C'est sûr. Genre, euh, si tu as 3 faux positifs pour un oubli. Bah, le problème, c'est qu'après, tu vas avoir une plateforme morte avec le même nombre, avec exactement le même contenu, le contenu qui ne se fait pas attaquer. tu vois Parce que les personnes les personnes qui vont proposer du contenu, ils vont faire le contenu qui, pour eux... Parce qu'il faut se dire que YouTube, ils, fin, ou même les autres réseaux sociaux, ils voient ça comme un, comme un, un travail, avec une source de revenus. Pour eux, il faut que ça soit le plus stable possible. Donc, je pense que la façon dont ils vont faire pour faire en sorte que ce soit le plus simple possible, c'est de faire le contenu euh, qui, n'est pas, euh, qui n'est jamais, modé- qui n'est jamais euh, supprimé. Et moi, ce que j'ai peur avec ça, c'est que ça crée une homogénéité justement des contenus sur euh, les plateformes, etc. Après, euh, ça reste un avis personnel. et voilà.
5: Mais après, comme l'a dit Mathieu, le problème euh, qu'il y a aujourd'hui,
1: le contenu de certains
5: utilisateurs, par exemple, euh, si devant une vidéo euh, de quelqu'un qui, qui explique un peu les bases de l'informatique et tout, euh, qui parle de, de, de piratage et qui montre à but éducatif certaines choses, bah, il ne faudra, faudra pas le traiter comme si tu as une personne qui euh, crée une nouvelle chaîne juste pour te poster une vidéo de piratage. Le problème, c'est que tu, tu as besoin de contexte et euh, la majorité du temps, il faut juger au cas par cas euh, certains, certains contenus. Et c'est l'un, des plus, l'un voire le plus gros problème que les intelligences artificielles ont actuellement.
3: Après, tu pour le quoi. coup, oui, non, mais je comprends. Après, là, pour le coup, on est en train de, de sortir un petit peu du sujet. Euh, parce que là, on, parle de, on passe sur l'intelligence artificielle et plus trop sur la modération en elle-même. Euh, c'est peut-être finir vite fait sur ce qu'on disait sur les bots. Après, je vous laisserai conclure c'est qu'effectivement les bots peuvent être une solution à la modération et je pense que pour moi c'est la meilleure solution à la modération couplée avec une solution humaine c'est-à-dire que faire en sorte d'avoir une, modéra- une première vague de modération faite avec le bot et la possibilité pour les utilisateurs euh, ou les personnes qui ont posté la vidéo faire un recours à la modération humaine pour euh, une seconde évaluation à, à posteriori je pense que ça serait le, le plus euh, intéressant et d'avoir une modération humaine compétente. Après, euh, peut-être qu'on pourrait aussi continuer sur les réseaux sociaux qui ne sont pas modérés du tout, euh, notamment 4 et Reddit, euh, pour voir un petit peu s'il y a aussi du bien à... Oui, la réseau, oui Reddit Reddit, oui Reddit est modéré. je suis d'accord, mais elle est moins modérée que, par exemple, YouTube, Instagram, etc.
5: Reddit, c'est modéré de manière communautaire, contrairement à YouTube qui est fait par des staffs et des personnes qui sont payées pour. La plupart des personnes sur Reddit, c'est des passionnés qui sont... Qui...
3: C'était le cas avant. Oui, il y a des modos Reddit, Oui, je suis d'accord avec Nico pour le coup. C'était le cas Donc... avant, c'était le cas avant plus maintenant.
5: Mais le, pro- le problème, c'est que sur Reddit, alors personnellement, je ne dé... saurais pas vraiment donner un avis euh, vraiment très complet, mais euh, les modos les plus, les plus actifs en général c'est les modos qui sont de, sur les subreddits, même si les modos reddit de reddit, ils sont très, très efficaces en eux mêmes
3: Oui, mais bien sûr. Après, la modération se fait par la communauté, comme les serveurs Discord, et enfin, ce que disaient Nico et, et Mathieu, effectivement, dans le chat, c'est que la modération se fait par la communauté, mais il, reste toujours, il y a toujours des modérateurs un peu au-dessus euh, qui vont un petit peu. Oui voilà, c'est, ouais, c'est, c'est comme Discord. Il y a toujours des modérateurs au-dessus qui sont payés par Discord pour faire la, la modération. Mais pour le coup de fortune pour le coup, Fortchan euh, ce n'est pas modéré. Fortran n'est pas n'est pas modéré. Donc euh, bon. Enfin, Fortchan n'est pas modéré. Je pense que.. Enfin, même non. Même, même dans les subreddit euh, soft, il n'y a pas de modération sur Fortran. Donc euh... Peut-être, est-ce qu'il y a du bon à tirer de Fortchan ou pas Fortune je pense qu'il y a beaucoup de mauvais. Oui, c'est ça, c'est à la base, a été créé pour faire à avoir un réseau social qui n'était pas du tout modéré. Et euh, fortune il y a du très bon, mais il y a du très mauvais aussi. Et c'est ça, en fait, il y a l'extrême à chaque fois, il y, y a les deux extrêmes. Après, je pense qu'il y a toujours le, le contexte de la modération. Euh Bref, et donc du coup, euh, oui, euh, la la modération, je pense que pour les personnes lambda, pour le bien des utilisateurs lambda, on va dire, la modération est est obligatoire, après pour des personnes peut-être un peu plus... euh, pas si vous avez un avis vous sur ça
0: bah, personnellement je sais non, pas c'est quoi fort chan parler... donc bon fort chan
3: à merde j'ai coupé euh, du coup bah j'expliquais à la fin euh... <rire> j'expliquais à la fin que pour, euh... pour les personnes lambda justement euh... est ce que ça serait pas mieux d'avoir quand même une modération mais pour les personnes qui sont peut-être un peu plus euh... Con, qui sont un peu plus conscients des choses peut-être, enfin conscients des choses, qui sont peut-être un peu plus euh, conscients de comment oui, se passe Internet, etc. Oui, 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 oui. Est-ce que une modération stricte est vraiment nécessaire Je sais pas trop. Moi personnellement, je me retrouve en tant qu'utilisateur, je me retrouve dans une dans une, modé, dans une modération beaucoup plus communautaire, et euh, je me sens beaucoup mieux dans un dans des endroits où c'est moins modéré, euh, moins modéré dans le sens strict du terme. Après, je sais pas. Je sais pas Onyx, ni, ni toi Emmanuel. Être souple
0: en termes de modération, etc.
3: Ouais, voilà, être très. Enfin, moi personnellement, dans mes communautés que moi je. Je regarde. Mais...
0: Ce serait bien voilà. de l'automodération aussi. Entre communautés, ça ben, être c'est ce moche- un peu ce
3: qui se passe sur. Moi personnellement, sur mon serveur, il euh, n'y a pas de modération. Enfin, il n'y a pas de modo. <rire> Tout mmh. le monde se gère un peu comme ils veulent, tu vois. Mais effectivement, euh, quand il y a des personnes qui. Voilà, on les remet à l'ordre s'il y a des problèmes, tu vois. Mais on. Euh, on va pas s'amuser à jouer de nos privilèges euh, de modération juste dans le but euh, parce qu'on n'est pas d'accord avec eux ni etc que sur certains sur certains serveurs ils, ils peuvent jouer avec ça après c'est pas le sujet là le sujet c'était est- ce que vous euh, vous êtes plus pour une modération stricte ou une modération plus euh, libre bah,
2: la seule vraie réponse à ça et c'est une chance qu'on a à l'heure actuelle c'est d'avoir plein de réseaux sociaux en fait Là, vous prenez les ondes de fortune qui a pas de pas de modération ok bah quelqu'un qui veut un réseau sans modération il va là bas quelqu'un qui veut dire de la merde sans pas trop se faire taper dessus parce que tout le monde adore tu vas sur twitter quelqu'un qui veut juste envoyer des photos qu'on le fasse pas chier il va sur instagram tu vois s'il y avait qu'un réseau social il y aurait ce problème là de comment on modère là finalement chacun peut faire un peu comme il veut euh, mais à condition que l'utilisateur il soit au courant dans quoi il s'engage tu vois. C'est plus ça le problème finalement, c'est de bien discerner euh, à quel point sont modérés chaque réseau euh, séparément.
0: Il y a des réseaux qui mériteraient d'être modérés un peu plus, comme TikTok par exemple. Bon, là on euh, va bah, sur une pente puissante mais non, TikTok mériterait d'être modéré plus.
3: Euh, bah, je pour pense. Le coup, TikTok, moi je pense qu'il mériterait d'être modéré plus juste pour une seule raison le type de communauté qui est sur TikTok. En fait, très jeune. C'est que je veux dire. C'est oui, voilà, c'est ça. c'est que On s'est ce quand même retrouvé
0: gens... avec une vidéo de décapitation qui s'est fait reposter pendant plus de deux heures. C'est, c'est pas rien hein, quand même. Il y a seul qui a beaucoup oui. de sur la plateforme. C'est, c'est pas oui. fou. Oui,
3: mais après, m- même sans prendre cet exemple-là, c'est que c'est une plateforme pour enfants, enfin, pas pour enfants, mais principalement peuplée d'enfants. Et je pense que TikTok devrait faire en sorte que sa modération soit avec ça. Je parle notamment des contenus qui hypersexualisent les mineurs. Sur certaines musiques, etc. Alors moi, je suis enfin ex- je suis contre ça et je trouve qu'il devrait y avoir de la modélisation, etc.
1: Ah ouais, oui, voilà, c'est ça. Il
3: euh, y avait du pédoporn, oui, voilà, c'est ça. Il y a de la sexualisation de mineurs. Bah, forcément, c'est, c'est ça. C'est que ça devrait être modéré, ce genre de propos. Enfin, ce genre de choses sur sur. Euh, sur, sur TikTok et c'est inadmissible d'avoir des gamins qui peuvent être exposés à ce genre de choses.
0: Je suis d'accord pour ce sujet, mais le souci c'est que bon j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des modérateurs sur TikTok. Je sais pas si on en a pour le coup, mais alors ils sont pas très là. Ou alors il n'y a pas du tout de robots qui gèrent la modération.
3: Bah euh, juste je, je, je reprends euh, ce que disait Darkney. Oui, Fortran est beaucoup plus réputé pour les trucs ignobles. Alors ça c'est faux, c'est juste que tu connais pas les bonnes choses de Fortran. Il euh, y avait des super trucs sur Fortran. il y avait euh... C'est, c'est connu par le grand public euh, pour des trucs ignobles, mais si tu t'intéresses vraiment à Fortune, c'est pas que ça, fortune Mais, euh, par exemple, il y avait Cicada. Cicada, c'était pas... Voilà. <rire> il l'a dit. Cicada, c'était vraiment euh, cool. C'était, c'était pas horrible. Et c'était super bien. Cicada 3, euh, 3301, donc, euh, c'est un jeu de pistes sur Internet qui a été fait. Il euh, y avait plein de choses. Il y avait de la cryptographie, il y avait de il y avait plein de trucs super sympas. Et il y avait plein de jeux de pistes. Y, euh, et c'était, c'était super intéressant. Et c'est d'ailleurs là... Et la plupart de ce genre de, de jeu, je sais plus le terme exact, comment ils appelaient ça. Et enfin, bref, Fortune, ça a été. Euh, mais même, euh, par exemple, Fortune, quand il y a eu le, l'espèce de CTF avec euh, boeuf quand ils ont réussi à retrouver euh, l'emplacement d'un drapeau euh, juste avec le ciel sur un live. Tu vois Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est le bon côté de Fortune. Parce qu'il y a des personnes qui, pendant... Il y avait des mecs, c'était des fous, des fous furieux, ils ont récupéré le trafic aérien, ils ont retracé les lignes euh, de chaque avion pour, euh, dans le ciel, etc. Euh, et ça, c'était vraiment quelque chose de bien. Après, for... Après à côté de ça, euh, sur euh, Slash Paul, t'as aussi d'autres sujets qui sont inadmissibles, euh, qui sont extrémistes, extrémistes religieux. Et ça, c'est, pour le coup, c'est le mauvais côté de fortune parce que c'est pas modéré, parce qu'il y a des choses graves dessus. Mais il y a aussi des choses qui sont incroyables. C'est blanc ou tout noir en fait, c'est qu'il y a les deux extrêmes sur 4chan, mais il y a aussi sans parler de ça. Hein, par exemple, il y a le, le slash musique de 4chan, il y a rien de grave dessus. Le slash musique, il y a juste des, des mecs cool. Euh, par exemple, pareil sur le sur le slash anime, etc. Globalement, il n'y a pas trop de problèmes. Les vrais les vrais euh, les vrais problèmes, c'est relativement la plupart du temps avec slash poll Où là, c'est plus problématique.
1: Après du coup pour en revenir euh, au sujet principal, euh,
0: je pense que les médias sociaux ils pourraient améliorer leur modération en développant un robot qui serait capable de modérer un minimum, tu vois. Et ça pourrait épargner en quelque sorte la souffrance psych- psychologique qu'on peut ressentir en étant modérateur, euh, de grands réseaux sociaux par exemple. Mais on pourrait très bien donner à un robot, lui dire euh, des règles basiques qu'il pourrait reconnaître, mais il sera jamais autant performant qu'un humain derrière. Donc il faudrait potentiellement faire une validation humaine derrière je
2: pense.
3: Bah oui, mais ça revient du coup à ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faudra une première modération avec un bot, puis une modération humaine après la modération avec le bot. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Du coup, on aura toujours un humain derrière qui pourra voir des choses horribles.
3: Bah forcément, mais c'est leur métier. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est que c'est horrible, mais ils doivent modérer. Enfin, ils sont payés pour être modérés. Tu vois ce que je veux dire Après, ils doivent mmh. pas te payer beaucoup malheureusement, mais c'est, c'est peut-être pas humain ce que je veux dire. Mais ils devraient être payés les modérateurs, plus, hein, surtout
0: pour ce qu'ils vivent.
3: Oui, voilà, ils devraient peut-être être payés plus pour tout ce qu'ils vivent, mais les modérateurs sont là pour être, pour être payés et malheureusement, ils sont exposés à ce que c'est de la nature humaine dans le côté le plus exacerbé, dans le fait que le pseudo-sentiment de, de, d'anonymat qu'on a sur Internet qui désinhibe totalement nos comportements et qui les amplifie en fait. Et après, oui, le débat sur 4chan, etc., euh, dans, dans le chat émission, il euh, y, y a du tout, il y a du mal partout. Il y a beaucoup de mal, mais il y a aussi beaucoup de bien sur 4chan et, et voilà, faut pas faire des amalgames trop vite.
2: Ouais, j'aimerais juste dire un dernier truc vite fait euh, avant de... Voilà, de ma, ma dernière contribution peut-être euh, de cette soirée. Il y a aussi un problème que beaucoup de gens ont relevé globalement avec Internet, c'est la vitesse de l'information, en fait. C'est-à-dire que on... des fois, vous voyez un truc horrible sur Facebook, euh, comme vous racontez, et des fois, j'ai envie de dire, c'est même pire que de la vitesse de l'information, c'est du live. Et on parle de modération, mais la modération, ça prend du temps, en fait. Faut que... Il faut qu'il y ait de la visibilité. Je veux dire, un modérateur, il n'est pas en train de surveiller 7 milliards de photos en même temps. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que, entre guillemets, même la solution qu'a proposée... Euh... Saroxé ou Emmanuel, d'avoir une première vague, c'est un bot, et une deuxième vague, c'est de la modération humaine, en réalité, ce serait valide si, si, entre guillemets, un utilisateur lambda ne pourrait pas le voir avant cette deuxième étape de vérification. Et ça prendrait un temps de malade, en fait, vu le nombre d'informations qui sont publiées tous les jours sur Internet. euh... Euh,
3: Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Et puis, la vitesse de l'information, ça revient aussi sur le sujet... euh... Bah, de la fake news, etc. Enfin, même, même autre que la fake news, mais ce que je veux dire, c'est que les informations vont tellement vite et prennent tellement vite de l'ampleur, en fait, que des fois, bah, le mal, il est fait trop tard. Enfin, le mal est déjà fait. Et ça sert... Enfin, ça ne bah, ça sert plus à rien. Ça permet de, de bloquer le phénomène, mais il y a la majorité des choses qui, qui sont déjà été dites. Quoi. Après, je ne sais pas si peut-être qu'on pourrait conclure ou finir sur ça. Emmanuel, en penses quoi
2: j'ai pensé à un dernier truc avant. Je, je me permets de pas il n'y a, non, y a pas de problème. Hein, y a aucun
3: on problème. T'en prie, on t'en prie. tu
2: vois pas. Pareil, un autre exemple qu'on prenait tout à l'heure qui est, euh ce qui sort de son cercle tu vois, qui passe du cercle privé à des choses comme ça mais là c'est pareil toi tu, tu parlais des ripostes imagine tu as un live avec un contenu absolument immonde voilà, je, je pas évoquer dessus en particulier tu auras toujours des gens qui vont le reposter en fait Et le problème c'est que si tu as 70 personnes qui le repostent avec trois vues ça ça passe en fait sous la vue des modérateurs c'est impossible de détecter un truc pareil là pour le coup un bot c'est ce qui aurait plus efficace mais en fait, je veux dire, c'est, là, je dis l'exemple, peut-être 70 personnes, ce que tu veux, ou 100 personnes, ou voilà. Mais c'est... c'est Il devrait faire une blacklist. improbable de vraiment l'enlever à 100%. Mais c'est même pas une question de banlist, c'est... Comment non, blacklist, baisser, euh, c'est exactement une, la vidéo. Vidéo
0: de... une vidéo qu'ils ont modérée, par exemple, une fois euh, sur un grand contenu qui avait une grande euh, visibilité, par exemple, on la blacklist pour que si jamais elle est repostée, elle soit automatiquement supprimée derrière. Ça évite... Euh... Oui,
2: mais... Le, le temps que tu l'as blacklist. Si ta se- si si, si vidéo dure 30 secondes et que tu mets 5 minutes même à la blacklist. Le nombre de personnes qui l'ont déjà vu. C'est énorme. Déjà, globalement, il n'y a rien qui t'empêche. Là, maintenant de démarrer un live, tu fais une grosse connerie, tu vois. Là, je peux démarrer un live et écr- écraser quelqu'un dans la rue avec ma voiture. Il n'y a rien qui m'en empêche, tu vois. Le truc, c'est que si tu prends 30 secondes à le faire, comment veux-tu même que le bot, il détecte ça en 30 secondes tu vois, c'est impossible à une vitesse pareille. Et le pire, c'est comment ce serait même encore plus difficile que ça, ce que je veux dire. Tu peux avoir quelqu'un qui va faire ce que je veux dire, ce que je viens de dire, exactement. Ok, donc le mec, il va conduire de façon tout à fait standard pendant genre 5 minutes, en fait, il n'y a aucun moyen de détecter avant que ce soit fait, en fait, tu vois. Donc là, on en revient à ce problème. En fait, le seul moyen de modérer, même un live, aujourd'hui, les lives ont tant à ce que ce soit du, du low latency, de tout ce que tu veux, que en gros, là, ce que tu diffuses, c'est diffusé avec eux. Une seconde de retard sur Twitch. En fait, si tu veux éviter ce genre de problème de contenu, enfin de. Ouais, ouais du contenu de, des lives ou, ou des vidéos, en fait, il faudrait attendre au moins une heure entre quand c'est mis en ligne, ou en tout cas quand le flux de données est envoyé et le moment où c'est diffusé, tu vois. Oui, bah
1: effectivement, oui, bah, effectivement
3: c'est que, c'est que, que, que tu peux euh, pas. Enfin, euh, il y a des choses que tu peux pas. Tu pourras jamais me redévérer. Pour le coup, pour ce qui est du live. Euh, effectivement, c'est, tu pourrais le, le modérer, mais seulement après, en fait. Une fois que ça sera déjà vu, hein, donc ça sera moins effectif, quoi. Effectivement,
0: et je suis d'accord. Hein. Euh,
3: du coup, Emmanuel, on, tu penses qu'on peut finir sur ça
0: oui, oui, si vous êtes d'accord et que tout le monde est d'accord, on peut conclure euh, bah, Ony, euh, sur ça. Cette émission,
3: je pense que ça fait déjà c'est... pas mal. Hein. Ouais, c'est bon, là. Je pense qu'on a fait le tour. Écoute, après, sinon, en... ça... on va on ouais, plus... juste tourner en rond.
0: On a fait un peu plus de, bah, de deux heures d'émission. C'est... C'est bah, bon,
3: c'était relativement intéressant, j'ai trouvé.
0: Oui moi aussi euh, de mon côté j'espère que vous avez aimé euh, cette émission euh, du coup pour conclure tout ça euh, voilà donc vous aurez euh, la rediffusion qui sera postée euh, dans la soirée ou alors demain et donc euh, Onyx et Oxy, euh, si vous souhaitez partager euh, l'un de vos projets vous savez vous avez l'habitude vous pouvez il euh, n'y a pas aussi en parler pendant quelques instants euh, avant de euh, non live.
3: enfin moi à part s'il y a des gens qui ont envie de s'amuser un petit peu j'ai un site qui est, en des... qui est juste sur mon profil Discord si vous voulez vous amuser à trouver des trucs mais sinon c'est tout
0: <rire> voilà d'accord ok. Et donc, euh, Moi Onyx j'ai... peut-être Onea Moi peut-être.
3: J'ai,
2: j'ai... Euh, ouais, bah, j'ai, j'ai un groupe de développeurs. Si vous voulez venir passer un coup d'œil, il n'y a quasiment rien parce que je respecte mon engagement que je me suis fait envers moi-même qui est de prendre le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, si ça met 10 mois à sortir un truc, ça mettra 10 mois. Mais sachez que ce que je sors, c'est quelque chose dont je suis fier en tout cas. Donc, euh, voilà. Si vous voyez quelque chose à sortir.
0: Unix, c'est fini, Nico, oui, ah. il me semble.
2: Oui, Unix, c'est, Unix, c'est fini. Non, c'est, mais justement, en fait, c'est, ça a été fondé sur, le, sur les, les principes que je me suis fixé, les règles que je me suis fixé à moi-même après Unix.
0: Voilà, voilà bah écoutez, je, je vous remercie euh, pour cette émission. Onyx et Oxé, ainsi que Helcop et Emilina pour leur participation. Et puis, et je et pense toutes les personnes qui étaient dans le
3: chat, hein, il y avait des personnes oui. relativement intéressantes. Il y avait Jérémy, Mathieu, Nico, Nico. tout ça, c'était intéressant.
0: Dark New aussi, il me semble. Je l'ai vu passer il y a pas tout à l'heure.
3: Oui, bah, mais enfin, globalement, toutes les personnes qui ont discuté, c'est oui. Et qui nous regardent aussi, d'ailleurs. Et oui, qui nous regardent, à... qui partagent et qui soutiennent. J'ai pris du, du bon temps euh, à discuter avec vous. Sur voilà ce, bah, on tous une bonne soirée. et puis à bientôt. A bientôt. À bientôt.